0: İyi akşamlar efendim. TVNet'e hoş geldiniz. Net Bakış'la karşınızdayız. Seçime 14 Mayıs seçimine artık 33 gün kaldı. Geri sayım başladı. Hafta sonu önce parti ve ittifakların oy pusulalarındaki yerleri belli oldu. Sonra da partilerin merakla beklenen milletvekili seçim listeleri. AK Parti 3 dönem kuralını işletmeye devam etti bu seçim öncesinde de. Cumhur İttifakı Partileri kendi listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na da sundu. Millet İttifakındaysa ise biraz karışıklık var. Zira Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti ile bazı iyi Partililer CHP listesinden seçime girecek. Bu da tabanda ve muhalefet medyasında kavgaya, tartışmalara neden oldu. Halen daha bu tartışmaların sürdüğünü belirtelim. Her hafta olduğu gibi. İstanbul Stüdyo'da Nedim Şener ve Mete Yarar bizimle birlikte. Nedim Şener hoş geldiniz. Evet, Merhaba, hoş bulduk. Mete Bey iyi akşamlar. Çok teşekkürler. İkinci bölümde Ali Saydam, iletişim uzmanı bizimle olacak. ikinci bölüme yetişebilecek. Konuğumuzsa uzaktan bağlantıyla CHP 26. Dönem Milletvekili Sayın Dursun Çiçek. Sayın Çiçek siz de hoş geldiniz Net Bakış'a. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Konuklara saygılar, izleyiciler, selamlar, sevgiler. Eyvallah. Bir mukabele. Nedim Şener, e, genel bir değerlendirmeyle seçime doğru böyle yapıyoruz biliyorsun. Bir Son bir haftada olanları gözden geçiriyoruz. Hem tartışmaları hem yaşananları yorumluyoruz. E, tabii ki milletvekili listeleri gündemde ama öncesinde bu listeler belirlenmeden evvel yaşananların biz listeler yayınlandıktan sonraki e, tartışmada nelerin olduğunu az çok anlayabildik. Bazı isimler üzerinden partide kazanların nasıl kaynadığını çok net görebildik. Senin gözlemindeydi. Parti partide gideceğiz ama ittifaklar özelinde bir başlayalım Şimdi, istersen.
1: Şimdi e, yani benim Cumhur İttifakı içerisinde Hüdapar'la ilgili söylediklerim bakidir. Yani onun orada olmasını, onun eski ilişkileri, Hizbullah'la ilişkileri falan terör şeyleri. Ve o programıyla bir parti olarak <gülüyor> faaliyetini de sürdürmemesi gereken bir parti olduğunu söyledim. Oranınla ilgili tespitim sabittir. Millet İttifakı'nın dediğimiz şey de 6 parti beraberinde PKK ve HDP'dir. HDP'dir. Yani onun varlığı olmadan tartışlamaz Çünkü bugün dahi Feleknes Suça diğer milletvekili 15'inden itibaren Öcalan'ın çıkaracaklarını öç alacaklarını, şey intikam alacaklarını, hesap soracaklarını, bas bas bağırıyorlar. Bunu yaptı, bunu bugüne kadar bunu söyleyemeyen HDP'liler biti kanlanmış, kılıçlar sayesinde iktidar şeyi oynuyorlar. Bu birinci tespit. Yani burada yedili bir masa var, ama o diğer tarafta duruyor. Altılı masanın hali şundan şaşırtıcı oldu. İYİ Parti'nin kendi listeleriyle gireceği, CHP'nin kendi listeleriyle gireceği aşikardı. Kılıçdaroğlu inanılmaz bir, yani Meral Akşener haklı olarak bir şey söylemişti. Burada bize bir kumpas kurdular, burası Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylanacağı bir masa haline getirildi. Ve bize bu konuda dayatma var dedi ve gerçekten öyleymiş. Şundan anlıyorsunuz, yani ben hani diyordum ki hayır. Gelecek Partisi'nin en azından işte %2, deva 4 gibi minimum gösteriliyordu anketlerde. Saadet yine 4 gibi civarında bir oy oranı görünüyordu. Ee, ve buna bağlı olarak bu rakamlara bağlı olarak 3 e, hafta önce e, Temel Karamallıoğlu biz ittifak içinde ittifak yapalım. Yani kendimiz seçime girelim %7 barajını zaten aşıyoruz. Dolayısıyla baraj sorunumuzda olmadan kendi milletvekillerimizi sokalım. 35-40 civarında milletvekili elde edebilmeyi hesaplıyordu. Fakat anlaşılıyor ki %7 bile oy çıkaramayacak durumdalar. Eğer buna güvenleri olsaydı diğer ittifak içindeki ittifakı kurarlardı. Bu beni sadece gözlem olarak tespit olarak ilgilendiriyor ama Kılıçdaroğlu'nu ve onun taraftarlarının çok ciddi etkilemesi lazım. Çünkü onlar şöyle hesap yaptılar. 25 CHP, 10-15 İyi Parti, 10 en az HDP 10-12'de işte bunlardan gelir. Üzerinden gidiyorlardı. Şimdi bunlar kendi partilerine söz verdikleri halde adaylarımız ve logomuzla biz seçime gireceğiz dediği halde <gülüyor> CHP'nin listelerine iltica ettiler. İki yönlü. Bir kendi partilerine, bir de tabii şunu yapıyorlar. <gülüyor> i̇şte seçime gireceğimiz milletvekili listemiz dedi. Bunu da yayınlıyorlar. Yahu bunların hepsi CHP'nin listesindeler. CHP'nin 70'ten fazla Yerine 600 milletvekilinin 70'ten fazlasını siz almışsınız. Size verilmiş. Hani Sadlı Ergin meselesine sonra geleceğiz. Ee, düşündüğünüz zaman Kılıçdaroğlu açısından ya bir dakika biz bunları masaya oturttuk ama bunlardan bir 7-8-10 civarı bir oy ya da işte o civarda ol gelecekti. HDP şöyle, iyi Parti böyle, bizimki böyle. E o zaman ben ciddi ciddi endişe duymam lazım. İkinci endişe kaynağı Aytun Çıray ee, milletvekiline feda, feragat ederken Türkiye genelinde İyi Parti'nin oylarının %6.4'e düştüğünü söyledi. Bu daha da düşük de bazı rakamlara göre. Ama o 6.4'de sınırladı. Bu bu anketi ya da bu rakamı sen ne saçmalıyorsun ya diyen İyi Parti'den bir tane yetkili çıkmadı. Çünkü onların elinde de var bu rakam. Bunun nedeni de Meral Akşener'in CHP'liler tarafından dövüle dövüle sövüle sövüle masaya tekrar sürüklenmesi. İkincisi Yavuz Ağaraloğlu'nun son derece yerinde olan Cumhurbaşkanlığı koltuğunu PKK terör örgütünün gölgesinde seçime gidiyorsunuz demesi. Yani o tespitleri. Dolayısıyla o İyi Parti'den beklenen %10 veya üzeri 15 her neyse 6.4'lere indiğini görüyoruz. İ, e, diğer Dört partinin yani Demokrat Parti dahil e, CHP dışındaki diğer dört partiden %7 bile çıkaramayacağını kendileri zaten bize ifade etmiş oluyorlar. Nereden aday olarak? CHP'nin istediğinden aday olarak. Ee, bu Bütünüyle Millet İttifakı'nın Şeyini gösteriyor ee, İşinin gerçekten zor olduğunu gösteriyor İkincisi İyi Parti %6.4'e düşerken Aytun Çıray'ın verdiği rakamla Ankara İl Başkanı da %40'ı Ki o rakam 50 %40'ı e, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek diyor çekim, çekim, Çekimsel o konuda diyor Bunu daha önce çok kere söylediler çünkü Dolayısıyla bu Hani masanın bu şekilde Bu e, e, tanzimi aslında Kılıçdaroğlu tarafından gerçekten bir oyunmuş. Meral Akşener o konuda haklı. Nasıl oyunmuş? Herkes şunu zannetti. Altı e, 6 partinin işte 0 5 olsun 1 2 3 5 her neyse bir oyu var. Toplumsal bir kitleye dayanıyor. İyi Parti, CHP dahil ve bunlar doğal olarak biz kimin ne oy alacağına bakmadan herkese birer oy hakkı vererek Cumhurbaşkanını ortak mutabakatla belirleyeceğiz diye masayı kurdu Kılıçdaroğlu tabi Bülent Kuşoğlu röportajında aslında bunu söyledi ama anlama, anlamadık onu biz tabi masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamak için ilan etmek için kuruldu dediğinde ya nedir bu falan böyle bir şey mi olur falan hatta <gülüyor> eğer onaylamazsa ne olur dağılır masa demişti gerçekten ciddi anladık ve gerçekten öyleymiş aslında kurduğu oyun oymuş aslında hiçbirisi Vadettiği kadar oyu temsil etmeyen siyasi liderler sadece masada e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına el kaldırmak için oraya oturmuşlar. Karşılık ne? İşte CHP listelerinden aldıkları yerler. Bu teyidin niteliğinde aslında. Hiç, kesinlikle yani Meral Akşener orada bizi bir kıskaşa getirdiler. Ya bizi sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamamız için e, oturtmuşlar dediği şeye, onun geç ayıldığı şeye hakikaten bugün teyit oldu. Peki. Yani çünkü... İnsan şunu bekler. Ya bu bu bu partiler %7'nin üzerinde bir oy alma e, kapasitesi olmuş olsaydı zaten üçü girerlerdi. Hiç kimse de müdahale etmezler. Bugünkü tartışma hiç olmazdı. Hem CHP'yi rahatlatırlardı, hem kendileri çok rahat ederlerdi. Kimse de itiraz etmezdi ve ittifak mantığıyla iş yürümüş olur. Ya yani ittifak nedir? Herkes kendi gücüyle bir şeye katkı. Var. İmece yani diyelim bizim e, baba sözüyle imece diyelim. Şimdi ona katkıda veriyorlar mı? Hayır. CHP'lerin verdiği oylarla Adamlar milletvekili seçilecekler. İlginç olan o. Ya hakikaten benim yani hani dürüstlüğü konusunda hiç tartışmadığımız Kılıçdaroğlu bu kadar tiyatrocu, bu kadar kumpasçı olabilir mi? Ya olabilirmiş. Çünkü Canan Kaftancıoğlu da bunu söyledi. Biliyor musunuz? Dedi ki çok iyi bir oyun kurdu ee, Kılıçdaroğlu. Genel başkanımız dedi. Onun dedi strateji üzerinden yürüyor falan dedi. Yani İmamoğlu Mansur yavaş gibi. Çok daha önde görünen, çok daha istenen e, belediye başkan adaylarını takır takır elemeyi bildi. Sabırla, sinir e, psikolojisiyle ve sonunda masaya da aslında bir kumpas kurmuş. Ve onlara da bu kurduğu kumpas karşılığında bir anlaşma yapmışlar çok belli. CHP'nin itirazına rağmen onları listesinden aday göstererek aslında siyasi rüşvetini de vermiş oldu. Hani evet bir güneş otel motel binası yok ama masada o rüşvet hikayesi dönmüş yani gözümüzün önünde de ge- gerçekleşiyor. Peki.
0: Dursun Bey'e soralım tabii bunu ee, ama e, özellikle tartışmalara neden olan isim üzerinden soralım. Sadullah Ergin, e, malum e, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Deva Partisi kontenjanından, CHP Ankara birinci bölgeden aday gösterildi. E, yoğun bir tepki e, CHP tabanından ve kanadından özellikle gördü. Bugün de Oğuz Kağan Salıcı'ya soruldu bu tepkiler. Bir kriz oluştu, bir kriz ortamı söz konusu mu diye. Kriz ortamı olduğu iddiasını yalanlıyor Sayın Salıcı. Tepkiler olur, olacaktır. 2018'de de oldu, ondan önceki seçimlerde de oldu diyor. Önemli olan bunların üzerinden düzenin değişmesi ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız şeklinde tamamlıyor sözlerini. siyasetler Siyaset kişiler üzerinden yürümez diye de ekliyor. Ne dersiniz Sayın Çiçek?
2: Şimdi önce e, bu aday listeleri üzerinde e, ilkesel birkaç cümle edeyim. Sonra e, so- sorduğunuz Sadullah Bey'in konumuna geleyim. Şimdi <gülüyor> bir kere parti içi demokrasi açısından e, bir eğilim yoklaması yapan iyi Parti var. Onun dışındaki bütün partiler sınıfta kaldı CHP dahil. Yani üyelere e, milletvekili listelerinin sıralaması sorulmadı. Biz 2015'te ön seçimle ben aday olmuştum, sorulmuştu. Yani aradan e, 8 sene geçti. Partici demokrasi de CHP dahil bütün partiler, diğer partilerden zaten beklentimiz yoktu. Eğilim de olsa e, iyi Parti'ye bu noktada teşekkür ediyorum. İkincisi e, kadınlar ve gençler ne yazık ki seçmen oldukları oranda listelerde yer almadı. Yani kadınlar %10'la 20 arasında %50 seçmen olan bir kitle demokraside temsilde adalet adına ee, en az yüzde elli işte fermuar sistemi dönüyor. Listelerde yer almalıydı. Bu da Türkiye demokrasisi için yine temsilde adalet için e, çok olumsuz bir tabloyu bizim karşımıza getirdi. Diğer bir konu e, AK Parti uyguladı, üç dönem uyguladı. Biz de e, Amerika'da veya diğer ülkelerde örnek uygulamalar var. iki dönem sınırlamasının mutlaka gelmesi lazım. Yani ...siyaseti meslek haline getiren insanlar var. Bu yanlıştır. Bu bir ek görevdir. Zor bir görevdir. Dolayısıyla iki dönem yapanın en az bir dönem ara vermesi gibi bir yasal düzenleme, hatta anayasal düzenlemeyi meclise sistemimize dahil etmemiz lazım. Bu üç ilke üzerinde durduktan sonra bu üçünde de sınıfta kaldık. Yani Türkiye Demokrasisi olarak kriz özellikle ittifaklarda kriz için iki önemli aşama vardı. Birincisi Cumhurbaşkanı adayının tespiti. E, Millet İttifakı'nda böyle bir e, kriz yaşandı. İkincisi de milletvekili listelerinde açıklandığında bir kriz beklentisi vardı. E, biraz önce siz de söylediniz. Milletvekili listelerinde birkaç isim dışında bir kriz yaşanmadı. Yani e, her iki e, ittifak içinde söylüyorum. E, i̇ki taraftan da istifade yerini beğenmeyi bir istifade edenler oldu. Bir de geçmişteki icraatlar nedeniyle Sayın e, Ergün gibi e, listelerde olmaması gereken kişilerin olmasına tepki duyuldu. Biz e, Sadullah Ergün'le e, yargıda hesaplaşmak istiyoruz. Onun planlamasını yapıyoruz. Dolayısıyla bu hesapla, hesaplaşmayı ve itirafçı olursa da e, kendisine kim destek vermiş, niye e, FETÖ yargıçlarını ataması konusunda, yargıtaya seçilmesi konusunda e, kim tehdit etmiş, kim talimat vermiş, onların e, Türk yargısını anlatmasını istiyoruz. Yani... Dolayısıyla bu noktada Ankara'da, tabi birinci bölge çok aydın, Çankaya bölgesi. Biz seçmenlerle, bölgedeki insanlarla, arkadaşlarımızla başlattıkları bir kampanya var. Yani bir oy Ankara birinci bölge için söylüyorum, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, diğer oy İyi Parti'ye diye. Dolayısıyla üçte kalıp en fazla beş çıkarabilir orada Cumhur İttifakı. Üçte kalırsa e, Saadullah Ergen milletvekili olmaz ve biraz önce söylediğim hesaplaşmayı yargı önünde dokunmazlık kazanmadan biz sağlamış oluruz. E, dolayısıyla böyle bir demokratik çözümü e, seçmenler ortaya koydu. Biz de buna sosyal medyada veya filan e, alanda destek vereceğiz. Peki e, e,
0: Dursun Bey şunu sorabilir miyim söylediklerinizin ışığında. E, bu partide milletvekilliği <gülüyor> yaptınız, e, mağduriyetler yaşadınız. Yıllarca isminiz e, bu anlamda negatif şekilde anıldı. E, bu ismin yani bir e, ittifak içerisindesiniz. Birçok şey siyasi mülahazalarla değerlendirilebilir. Ama böyle bir ismin e, Ankara gibi bir yerden <gülüyor> işaret ettiğiniz üzere birinci bölgeden, işte ön sıralardan e, aday gösterilmesi hususunda hani temayül yapılmadı tamam. Ama en azından bu mağduriyetleri bu ülkede yaşamış kişiler olarak, partiler olarak, parti yetkilileri, parti organları olarak bir istişare ufak da olsa, butik de olsa bir istişareyle belirlemek, getiri ve götürü yani tamam biz bu ittifakın gereği olarak bunu yapacağız, listelerimizi o ittifak ortaklarımızdan irili ufaklı demeden bazı isimleri açacağız ama tartışmaya sebebiyet verecek kamuoyun ezinde bu isimleri en azından bu istişare mekanizmasıyla belirleyip ne getirip ne götüreceğini hesap edip yapalım. Bu listede yer verelim bu isimlere denmemiş mi? Mesela size sorulmamış mı? Ya da bir fikriniz ya kurulmamış Ankara'yı mı? Bana
2: ne? Ankara'yı bana sormazlar. Yani hayır hayır genel yani olarak 12. diyorum. Bölgede. Yani
0: e, Ankara Şimdi, olarak düşünmeyin. Yani. Neticede Sadullah Bey Hatay'ın e, ha. milletvekili diyebiliyorum. Hatay'dan ha. diyebiliyorum. 600- 600 kişinin olduğu bir listede
2: 3-5 kişi mutlaka
0: itiraz ettiğiniz
2: kişiler çıkabilir. Ve bu konuda da partinin söylediği bu deva partisinin tercihidir. Yani oraya biz bir kontenjan verdik. Onlar da ısrarla onu kullandılar. Partinin ileri gelenleridir dediler. Buna karşı bizim de demokratik tavır hakkımız var. Biraz önce söylediğim sonucu alman amacımız var. Alırız almayız o başka bir şey. Ama bu tavrı gösteriyoruz. En azından Demokratik tavrımızı gösteriyoruz. Yoksa 600 vekilin 600'ünde de bizim e, okey verdiğimiz, bizim e, fikir birliğinde olduğumuz insanlar olması çok zor.
0: E, Yok, onu kastetmedim açıdan... zaten. Tam da sorduğum isim, tartıştığımız isim üzerinden ilerliyorum. Bunların sayısı 3'tür, 5'tir, 7'dir. Yani 600 değildir tabii ki. Yani bunun tamamı üzerinde e, böyle bir e, fikir arayışının ya da ne diyelim istişarenin olması tabii ki beklenemez. Ama bu isimler kamuoyunda şu an tartışılan sizin az önce örneğini verdiğiniz işte Cumhurbaşkanlığında oyumuz Kılıçdaroğlu'na olduğuna, milletvekilliğinde İyi Partiye denmesinin yani o adayı Ankara, seçtirmemek Ankara, için, bölge için adayı seçtirmemek için bir kampanyanın başlatılmasının da tezahürü olarak görüyorum ben. Siz ne diyorsunuz buna?
2: Ya bu en demokratik hakkımız tabi e, oradaki seçmen oy kullanacak. Ben İstanbul'da oy kullanıyorum. E, eğer oradaki seçmen bizim yaklaşımımızı e, ikna edici bulursa bunun karşılığını verecek. Yoksa e, oy verecek. Yani e, kendi içimizde de bunu tartışıyoruz. Dolayısıyla bu e, kampanya sadece e, birinci bölge için, Ankara birinci bölge için zaten orada e, Cumhuriyet Halk Partisi 5 veya 6 vekil çıkarıyor. 3 de kalır. E, diğer vekiller de, ittifak ortaklarından birini çıkarabilir. Yani e, bu demokratik bir tavırdır. E, bu konuda da e, seçmenler Ankara'daki arkadaşlarımıza Açtıkları kampanyada destekliyoruz. Bu da en demokratik hakkımız. Bu konuda e, esas adım atması gereken e, Sayın e, Sadullah ergindir Yani e, partiye, e, seçimlere zarar vermemek adına çekilebilir. E, ki en doğal olan da onun çekilmesidir. Ama çekilmezse de biraz önce söylediğim sonucu almak için biz e, faaliyetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diğer bir konu, tabii e, Nedim Bey'i dinledim. E, tabii geçmişteki e, konuları sizin programınızda da tartıştığımız konuları gündeme taşıdı. Yani e, Kılıçdaroğlu adaylığı e, zaten doğal bir sonuçtu. Yani herkes onu söylüyordu. Biz 5-6 aydır onu söylüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu masadan aday çıkar. Çıkması lazım. Demokrasinin gereği budur diyorduk. E, Meral Hanım buna bir tepki gösterdi, itiraz etti. Ama partisinden, özellikle partisinden gelen tepkilerle masaya geri döndü. Yani bu da e, partisinin... Kendi iç disiplini açısından bir ikna yöntemidir. Yani en azından partisine, üyelerine dedi ki biz masadan ayrılırsak bu, bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden masada olmak zorundayız ve dedi ve masaya döndü. Bu da demokrasinin örgütlü mücadelenin bir sonucudur. O açıdan burada bir dayatma veya Kılıçdaroğlu'nu adaylaştırmak için kurulmuş bir masa yok. Milletvekili listelerinde diğer partilere verilen kontenjanları da ben makul görüyorum. E, seçilebilecek yerler açısından söylüyorum. Zaten e, genel başkanlarının hükümette olduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak e, mecliste e, birlikte çalışmak, dayanışma içinde olmak zorunda olan Millet İttifakı'nın e, sadece Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini seçmenin değerlendirmesi lazım. yani Şimdi Deva Partili veya Saadet Partili seçme e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirse Hükümette kendi genel başkanlarının cumhurbaşkanı olacağını ve en az bir bakanlıkla temsil edeceklerini bilerek sandığa gidecekler. Dolayısıyla bu ikna için seçmenin en büyük amacı iktidar olmaktır. İktidar olma umudu da seçmenin sandığa gitmesinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne listeler orada birleştiği için söylüyorum tek listeler birleştiği için söylüyorum. Oy vermekte, onları ikna etmekte güçlük yaşanmayacağı kanatindeyim. Diğer bir konu tabii ittifak içinde ittifak konusu çok tartışıldı. Ancak yeni seçim yasası ne yazık ki ittifak içinde ittifak veya e, ayrı listeler halinde girmenin mahsurlarını arttırdı. Çünkü artık oylar e, ittifaka yazılmıyor. O açıdan e, bugün bir yazı okudum. E, bu konuda Cumhur İttifakı'nın en az 15-20 milletvekili kaybedeceği yönünde bir değerlendirme vardı. O kadar olmasa bile e, Millet İttifakı'nın e, bu e, tek liste halinde girmesinin onlara en az e, 10-15 milletvekili kazanacağı kanaatindeyim. Yani bu e, sistem ne yazık ki e, demokratik değil. Artık oylar seçmenin ikinci tercihidir. ittifak içi tercihidir. Dolayısıyla onu saygı duymak lazım ve ittifak içinde değerlendirmek lazım. E, dolayısıyla bu seçim kanunu e, Millet İttifakı'nın kaybetmesi için hazırlanmış ama sonuçta şu an yüksek seçim kuruluna verilen listeler dikkate alındığında e, Millet İttifakı'nın kazançlı çıkacağı bir e, seçim sonucuyla karşı karşıya kalabileceğimiz kanaatindeyim.
0: Peki, Mete Yarar, aynı formülasyonla başka bir isim belirlenemez miydi? Neden Sadullah Ergin
3: sence? Yani şöyle söyleyeyim, e, Sadullah Ergin'e gerek yok ki, yani sırf oraya gitmenize gerek yok ki. Yani yani i̇lla bakan olmanıza gerek yok. Ondan çok daha sert söylemler olan, Atatürk'le ilgili çok daha sert söylemler olan, işte e, Kemalizm'le ilgili kullandığı terimleri çok kuvvetli olan, e, o dönemin e, neredeyse bütün kumpasların içinde yaralan bir gazete e, yazan birisi e, İzmir'den birinci bölge adayı. Mesela hiç e, Sayın e, Üstad onun ismini hiç geçirmedi mesela. Yalnızca Sadullah Ergin'e. Yok ben onu sordum. Yok yok ben. ama hayır. Mesela benim ilk aklıma o geliyor. Yani şu, hayır, sürücü... onun,
2: onunla bir hesaplaşma şeyimiz yok. Yani ee, planımız yok. Bizim de bizim şimdi, de yazdıkları şimdi şey Şimdi olay şuraya suç. geliyor. Yani bize yönelik bir suçu yok. Onun için ee, Şimdi e, olay Sorunu onu, ama... Konuşmadık. Abi, şey Sorun ya, onu ama kapsamıyorum. Ama bakın ben bir şey söyleyeyim
3: mi? Bireyim mesele mesele e, Atatürk'le hesaplaşanla hesaplaşmıyorsanız zaten sıkıntı var demektir. Ben de onu söylemeyeceğim. Yani orada yani başlıyor şimdi Cumhur,
2: Cum, Cumhur İttifakı'nda Atatürk'le hesabı olan, Atatürk'e ben e, kefere ben, diyen... Hayır at- hayır ben başka bir şey söyleyeyim. Üzlerce aday var yani. Şimdi Başta Sayın Komutanım, üzere.
3: E, siz Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden bir partisiniz. Diğer partinin evet. böyle bir iddiası yok. Böyle bir e, söylemi de yok. Siz bunu söylüyorsunuz. Sizin söyleminiz bunun üzerine kurulu. Ben Atatürk'ün partisinin devamıyım diyorsunuz. E, ben Atatürk Atatürk'ü bir partiyim diyorsunuz. Sizin söyleminiz bunun üzerine kurulu. Şimdi yani bu şey gibi AK Parti'nin muhafazakar bir camiadan oy alıp muhafazakarlığı reddetmesi gibi bir şey bu. Yani bu, bunun gibi bir şey bu. Siz burada bir başlıyorsunuz? Ben ona söyleyeceğim. Yani ben açıkçası hani Sadullah Ergin başka bir siyasi olgudan geldiğinde bunun hesabını sormak çok kolay. Ama asıl bence hani partiler kendi içlerindeki bu olguyla tartışmalı. Bu yüzleşmeyi AK Parti de yapmalı. Bak ben oraya geleceğim şimdi. Yani Aynı şey AK Parti içine geçerli. Evet evet onu da soracağım. Yani AK Parti'nin içinde de geçmişte sorunlu olan kişiler var. AK Parti içine geçerli bu. Şimdi bu tartışma yalnız şey için geçerli değil ki. Ben Cumhuriyet Halk Partisi işte kendisiyle ilgili sıkıntılı kişiler seçmiş. AK Parti problem yok. Öyle mi diyeceğiz yani öyle mi olacak? Böyle bir şey olması mümkün mü? Kesinlikle yanlış. Yani her parti kendi içindekiyle hesaplaşsın. Yani e, CHP'nin Deva Partisi'ne gelmeden önce CHP'nin CHP'lilerle tartışması lazım. CHP'nin önce CHP'li olduğunu iddia eden insanlarla tartışması lazım. Ben ona kızıyorum. Yani başkasına kızmak çok kolay. A Partisi'yle hesaplaşırım. İttifakın içinde bile olsanız. B Partisi'yle hesaplaşırsınız. İttifakın içinde olabilirsiniz. Yani önce, önce herkes kendi evinin içindeki hesaplaşmayı tamamlasın. Sonra bir tarafa geçersiniz. Öbür tarafa doğru ilerlersiniz. Oraya doğru gidemiyoruz işte. Sıkıntı orada başlıyor. Biz zamanında burada yüzlerce program yaptık. Yüzlerce programı içinde konuştuğumuz bir ilkesel bir duruş vardı. Ve bu ilkesel duruştan hiç vazgeçmedik. Aynı yerdeyiz, aynı şekilde duruyor.
1: Şimdi üzüldüğüm şey... Aynı ayakkabıların içinde, aynı ceketin altında. Ee, aynı, <gülüyor> e, aynı, aynı, aynı. Aynı montun, aynı, montun, aynı, montun, aynı şey, botlarla.
3: Içinde. Şimdi sorun şurada başlıyor ve şuraya geliyor. O gün tartışırken kızılan konulara, şimdi... Herkes aynı şeye kızıyor. O zaman ben derim ki arkadaş siz bize niye kızdınız ya? Hayrola? Siz bize niye kızmıştınız? Değil mi? Niye kızdınız siz bize? Bugün kızdıklarınızı biz söyledik zamanında. Yani ilkesel bir ilkesel bir ideolojik bir yaklaşımla yapmadığınız bir yerde içeriye bu tür olayların gelmesi çok normaldir dedik. Ve o zaman ilkesel karşı durduk. Siz ilkesel karşı duymayacaksınız. Diyeceksiniz ki ya, ya olabilir. Ee, yani tabii ki bu bir şeydir. Önce iktidarın gitmesi de diyeceksiniz. Arkadaş adam da diyor ki tamam iktidarın gitmesini mi istiyorsun? Betim o zaman şöyle şartlarımız var. Bak bak şimdi diyor e, bu benim adayım. Bunu göstereceksin kardeşim diyor. Ve gösteriyorsunuz. İtiraz edebiliyor musunuz? Edemezsiniz. Çünkü ilkesel olarak başlangıçta hayır demediniz. Biz baştan hayır dedik. Dedi ki ilkesel olarak yapmayın bunu. Yapmayın. Zaten size oy verecek olan daha büyük bir kesim var. Daha büyük bir Hı. potansiyele yönelin. O potansiyel size zaten e, tercih etmeye hazır. Hı. Ne oldu? Yok. Belki yok arkadaşlar bizim <gülüyor> yolumuz böyle. Bizim projemiz başka bir şeydi, dediler ve böyle gittiler. E, o zaman şimdi şunu söylemeye kimsenin hakkı yok. Bu herkes için geçerli. AK Parti için geçerli? Bak bir kez daha söylüyorum. Bu e, öbür tarafın hani e, dominant partisi diyelim CHP için geçerli. İki tarafta kendi olgusunu yönlendiriyor. Bu olgunu yönlendirirken yaşanan süreçlerin içerisinde seninle özel konuşmalarımızda, beraber kendi aramızdaki yaptığımız konuşmalarda. Ayrıca televizyondaki yaptığım konuşmada bir şey söyledim. Isra'la dedim ki, ilginç bir şey söyleyeceğim dedim. Bu seçim nedense en az yanlış yapanın kazanacağı bir seçime doğru gidiyor. En az yanlış, yani... Daha çok vaat eden, daha çok başarı performans gösterenden daha çok sanki bir şey yarışı var. Hani daha yanlışı ben daha ne Sen az yanlış yaptın ben bir üst daha geçeyim, bir üst seviyeye daha geçeyim gibi bir kavganın içinde. Ve böyle gidiyoruz. Gerçekten de tartıştığımız konuların içerisinde böyle gidiyor. Yani bugün şeye baktığında hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde itiraz edenlere baktığınızda aynı sıra AK Parti içinde de görüyorum ben. Ak Parti'nin içinde de var aynı itirazlar, Kendi aralarında bu tür konuşmaları yapan, bu tür eleştiriler yapan birçok insan görüyor. Ya şuna yap, şunu yapamaz mıydık? Hani şuna şuna gelemez miydik? Üstad e, Sayın Komutan dedi ki bir hesaplaşmaya gireceğiz dedi. Tamam, tamam, çok güzel, harika, harika bir cümle. Ama başka bir yerde hesap sormaya çalışan bir parti daha var. <gülüyor> Demin. Nedim geçti, söyledi. Ne demişler Nedim? 10. Mayıs'a ne yapacaklarmış?
1: İntikam günüymüş. İntikam olarak. Hesaplaşma günüymüş. Öcalı'nın özgürlük günüymüş.
3: Özgürlük günü. Kapıları <gülüyor> açacağız. <Kapıları alacağız>. Herkes <gülüyor> özgürleştireceğiz. İmralı'nın aynen. Evet. Ee, ve intikamımızı alacağız diyorlar değil mi? Tabii. Tamam. Şimdi harika. Şimdi şimdi komutanım diyecek ki ya onların söylemi. İşte bak hikaye burada başlıyor. O onun söylemi, bu bunun söylemi. O onun hikayesi. Ama sonuçta bu memlekette biz yaşıyoruz ya. Bu memlekette biz yaşıyoruz. Beni de biliyor musun? Bir partinin vaatleri arasında bir terör elebaşısının bırakılacağını ve içeri girmiş olan teröristlerin serbest bırakacağını rahat rahat söyleyebildiği bir demokrasimiz var. Yani Allah bu demokrasiyi bizim başımızdan eksik etmesin. <gülüyor> bu demokrasi ne Fransa'da var, ne İngiltere'de var, ne Amerika Beşik Devletleri'nde var. Teröristlerin <gülüyor> kapısının açılacağını söyledikleri, terörist başının dışarı çıkartılabileceğini söyledikleri bir demokrasi, Amerika böyle böyle bir demokrasi hayal etmemiştir biliyor musun? Bak onlarda bile böyle demokrasi yok yani. Kim derlerse ki Türkiye'nin demokrasisi için bir problemli demokrasi falan derse, <gülüyor> bu söylemleri çok rahatlıkla dinletebilirsiniz. Sizin ülkenizde mesela böyle söylemlerde bulunabiliyor mu insanlar falan diye koyabilirsin dinletebilirsiniz yani. Ve biz bunları dinleye, dinle, dinleyecek bir ortamdayız ya. Yazık. Yazık olan ne biliyor musun? Siyaset yapmıyoruz. Ne nedim yapıyor ne ben yapıyorum. Ne profesyonel olarak böyle bir taraf tarafımızda da bir siyasi parti oyeyiz. <gülüyor> e, ne de herhangi bir e, seçimle ilgili bir görevimiz var. Size ana şöyle söyleyeyim. Ya ben niye böyle şeylerle muhatap oluyorum ya? Bu memlekette niye benim kulaklarım bunları duyuyor ya? Yani benim vaatlerim içerisinde daha demokrasi, daha huzur, daha çok çalışılacağı, daha çok işsizin olacağı, daha fazlasıyla iş imkanlarının yaratılacağı, enflasyonun düşeceği gibi birçok şeyi konuşmam gerekirken, vaatler bunun üzerine olması gerekirken, konuşmaların bir büyük bir kısmı buraya doğru gitti. Ve ben bunları duymak zorundayım. Yani. Ve seçmen de bunu duyuyor biliyor musunuz? Ve hani bunun sonu hayır olsun diyorum. Yani e, demokrasinin en güzel tarafı çok sevdiğim hani bir sürü tanıma vardır ama e, demokrasi şöyle bir şey. Biz 5 sene beraber yaşayacağımız kişiyi seçeceğiz. 5 tane bir kişiyi seçeceğiz ve bu kişiyle 5 sene boyunca da yönetimsel anlamda da aynı verdiği kararlar altında yöneteceğiz. Bu böyle bir şey yaptıklarımızın ve seçimlerin sonunda katlanacağız. Demokrasi böyle bir şey. Biz seçtik diyeceğiz. O sırada iktidara kim geliyorsa da onunla beraber gideceğiz. Ben hep ısrarla söylediğim bir kelime var. Geçen gün bir arkadaşlarla beraber yemekteydik. Hepsi de iş adamıydı. Dedim ki bakın size bir soru soracağım dedim. Birisi de gelse ki desek ki dedim. Ortaklarınız var. Birisi gelse hiç tanımadığınız bir adam. ortamdan ayrıl. ortamdan ayrıl. <gülüyor> Yeni bir ortakla yola çık. Senin ilk söyleyeceğin kelime ne olur dedim. Soracağın ilk kelime şu şey olur dedim. Ben niye ortamdan ayrılayım? Bir. Hı. iki, Yerine gelecek ortak kim? Yani bana ayrıldığım zaman bana vereceğin ortak kim diye sorarsın. Bir de
1: mi? üçüncü soru sen kimsin?
3: Hay, hay. Yani Tanıyor. <gülüyor> hay, tanıyor anlamında söylüyorum. Yani Yok, tanıyor.
1: Hangi, hangi cüretle bu tekstil?
3: Şey yani yani bunu bizde. söylüyor. Ortana ayrıl bunu yapıyor. Sen de demiş, sana hayatında şöyle bir şey duydun mu yani? Ayrıl sonra bakarız. Hayatınızda hiç böyle ortak seçtiniz mi dedim? Yok dedi. Bakın şimdi de dedim biz, biz şu anda aslında vatandaş olarak hayatımıza bir ortak seçiyoruz. 5 sene beraber yaşayacağım bir ortak alıyorum hayatıma. Verdiği kararlarla, ister siyasi, ister ekonomik, isterseniz askeri kararlarla, ister güvenlik kararlarıyla. 5 sene mi? Beraber geçireceğim bir insan seçiyorum. Bu seçim şöyle mi olmalı dedim. Erdoğan gitsin yerine kim gelirse gelsin mi olmalı? Erdoğan gitsin yerine daha iyisi gelsin mi olmalı? Hangisi olmalı dedim. Yani doğru mantık ve doğru konuşma şekli nasıl olmalı? Bu şekilde olmalı değil mi? Şimdi bunu konuşmadığınızda ne oluyor biliyor musunuz? İşte bunu konuşmadığınızda işte bu söyleme, bu söylemden güç olan gruplarla <gülüyor> konuşuyorsunuz. Ne diyor adam? Bana muhtaçsınız, bana muhtaçsınız ve ben o kapıyı açacağım diyor. Yani Pandora'nın kutusu artık açıldı arkadaşlar, bakın söylüyorum size. Pandora'nın kutusu açıldı, artık o Pandora'nın kutusunu kolay kolay kapatamazsınız. Demokrasi, demokratik olarak kapatmanın yolu herkesin demokrasi sınırlarını doğru çizmesiyle olacaktı. Ama kurgu bu olmayınca, demokrasi kurgusu boğulmayınca. Taş açtığımız tabloda böyle. Bakın içerisinde çizdiğim tablo ilkesel bir tablo. İlkesel bir tablo. Kişi bazı değil. Ben kişiden intikam almam. Yani kişiyi seçilsin seçilmesin davasında değilim. Ama bir şeye çok dikkat ederim. Benim davam ideolojiktir. İdeolojisini satma görürsem ideolojisi satma görürsem o zaman ben hesaplaşırım. İdeolojisi hesaplaşırım. Kişi ne olacak? Ahmet gitse ne olacak ki? Ahmet seçilmedi yerine Mehmet geldi. Ne fark edecek? Mehmet fark ediyor mu? Bugün e, seçimlere HDP giriyor mu? Bildiğim kadarıyla girmiyor değil mi?
0: Yeşil Sol Parti.
3: E, o zaman ne oldu? E, Türkiye'deki şey bitti mi? Yani HDP seçime girmeyince otomatikman ne olmuş oluyor? Yani bugün tartıştığımız bütün konuların Seç- hiçbirinin aslında anlamı ve önemi karşı, Karşılığı yok. Çok o zaman komik. tartışmayalım çok komik. çünkü öyle bir parti komik yok,
1: yok efendim. Yani çok komik olan şu HDP meşru partidir diyen Kılıçdaroğlu ile Akşener. Kapatma davasında HDP'liler savunma yapmaktan vazgeçtiler. İnsan hep dursun be siz ben hep bir dava açılsa ya bir de işin garip tarafı
3: bak işin garip tarafı de ki yani dursun komutanım dört buçuk yıl yatıyormuş adam dört buçuk yıla yakın yat, değil mi öyle yaptınız değil mi komutanım?
2: Evet evet 4, toplam 5 buçuk yıl.
3: başlangıcı bitecek. Bakın dört buçuk yıl bir insan ömründe çok uzun bir zaman Hı. üstüne üstlük kariyeri olan bir adamdı. Yani e, kurmay albaylıktan Hı. devam edecek bugün belki e, eşiti komutanla kor- koram herhalde. Önü de açık bir insan. Kariyerini bitirdiler. Ya, kariyerini bitirdiler. Üstüne üstlük dört buçuk yıl gibi hayatının en güzel zamanındaki bir dönemi hayatın içinden alıp <gülüyor> koydular 4,5 yıl boyunca. Ya bizim birleşeceğimiz bir tek yer var ya. Ya senin benim üçümüzün, beşimizin, 15imizin yani bu insanların birleşeceği bir tek yer var ya.
1: Şimdi ranting evet. cinayeti ile ilgili kitabı yazdıktan sonra ben Fethullah Gülen ve Cemaat'e kitap yazmıştım 2009'da. Yazma sebebim yegane Dursun Çiçek'tir. Hiç tanımıyorum ama Türk askeri üniforması giymiş muazzaf bir subay ilk kez Zekeri Öz'ün kumpasıyla, Mehmet Baransu'nun kumpasıyla tutuklanıyordu. Ve bu o kadar acı bir şeydi ki etrafta herkes seyrediyordu. Ben bir şey yapmam lazım dedim. Bir kitap yazarken onu içine koyarak hatta Dursun Bey'e de cezaevindeyken ilk yaş gününde o kitabı hediye etmişler. Çünkü okuyan, o kitabı okuyan o kitabın niye yazıldığını anlardı. O o günkü bir isyanımdı biliyor musunuz? Yani o yüzden hani bizim... Fikir ayrılıklarımız olsa da zaman zaman ama baktığımız yönü aynı. Benim Mete'ye yapabileceğim
0: katkı Dursun Bey'e de hani Dursun Bey kendi Kısa olsun mu? Dönüşte senle devam edeyim. Bir, bir araya gitmem lazım. Epek şimdi
1: e, o zaman verin sonra Sonrasında kesmemiş tamam, peki, olayım.
0: Tamam. E, ara veriyoruz efendim. Devam edeceğiz Net Bakış'a. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Net Bakış'a devam ediyoruz. Dursun Çiçek, Mete Yarar ve Nedim Şener'le birlikteyiz bu akşam. Birazdan aramıza Ali Saydam'ın da katılacağını tekraren duyurmuş olalım. Nasıl? Yani... Ya ben hiç gelsin istemiyorum açıkçası <gülüyor> laf aramızda. Ama hani gelirse de şimdi misafirdir. Başımızın üstünde yeri var. Çünkü
3: hiç öyle bir hazırlık yok. Bir şey yok. Sandalyesi bile yok. Yani niye ısrarla hani işte gel gelmesin,
0: ruh gel gibi çağırıyorsun gelmesin, şeyi gelmesin, gelmesin diye. Ama yani. adam
1: şöyle garantici sandalyeyi yanında taşıyor. Her gittiği yere onunla gidiyor. O yüzden sandalye bulamama sorunu yok adamın. Ya adam iletişimci kardeşim.
0: Kitabından bahsediyordun. Evet. Dursun Bey'den Şimdi bahsetmiştin. Hiç Safa, tanımadığın Safa şu, halde. Mete,
1: Mete ve Dursun Bey'in hani söylediği şeyde aslında hepimizin ortak varabileceği konu, şey, gözlemimiz şu. Sadullah Ergin ne yapmış? Evet. O sürecin e, Adalet Bakanı. Peki bu adam FETÖ evlerinden mi yetişmiş? Bak aklım için söylemiyorum. Ne kadar sorumluluğu var? FETÖ'cülerin laboratuvarda hazırlıkları yasaları bu hükümetin şeyinden geçmiş o Adalet Bakanı olarak taşıcılığını yapmış bu. Sorumlu mu? Sorumlu. Mutabık mıyız Dursun Bey? itirazsız. Peki, e, bugün CHP politikalarına yön veren, deminden Metin bahsettiği Yüksel Taşkın, baş danışmandı. Baş danışmanı hala. İzmir birinci bölge, birinci şey. Bugün Dursun Çiçek ön seçim koysa, Yüksel Taşkın'ın nal toplar. İki tane oy alamaz. Dursun çek birinci çıkar oradan. Ya da Mustafa Balbay çıkar. Bu kadar net. Bak, bu kadar net. O, çünkü orada kitleyi biliyoruz değil mi? Ama sen getiriyorsun Kılıçdaroğlu olarak en tepeye gösterircesine koyuyorsun. Yani Çankaya, Çankaya'da oturanların aklına CHP'nin e, Ay bir de Çankaya'nın
3: Çenk, temsiliyeti
1: var. Öyle yani şey olarak tabii simgesel, simgesel şey ama temsili. Atatürk akıllarına geldi. Yorumlar şöyle. İşte Atatürkçü Çankaya'da falan. Bir dakika. Atatürk'ün kurduğu parti işgal edilmiş. Liberaller, PKK yardakçıları. Etrafta cirit atıyor. Genel başkan PKK'nın siyasi kolda iş tutuyor. Ağızlarını açmıyorlar. Neymiş efendim? Sadullah Ergin milletvekili adı. Ya bu peki kızalım. Sadullah Ergin olur mu? Onunla hesabımız var falan filan. Ben de yattım bir Hesabım var mı? Var. Sözde var. Var da ne oluyor? Bugünkü yargı dursun Bey de işte. Hangi maddi manevi haklarını geri alabildi? Hiçbirimiz. Var mı böyle bir hak düzeni var mı burada? Yok. Meselesi memleket olanın zaten memleket sevgisinin karşılığı olmuyor. Karşılık beklemiyorsun. Bir bedel ödemeyi göze alıyorsun ama hiçbir karşılık beklemiyorsun. Bu iş böyle. Ama burada siyaset yapıp insanların önündeki büyük gerçeği kaçırmayalım. Yani Atatürkçü Çankaya'da böyle böyle şey olur mu? E Atatürk'ün partisi işgal edildiğinde oluyor. Gülizal Biçer'le e, bu Yüksel Taşkın FETÖ'cülerin iadesi konusunda en çok çalışan, en aktif çalışan kişiler. Çünkü Yüksel Taşkın PKK bildirisine imza atan akademisyenlerden. Dursun Bey belki bilmiyor olabilir. Ama o bildiriye imza atanlardan. Türk Silahlı Kuvvetleri 800 şehit verirken Resmen memleketin bir parçasını teröristlerden kurtarırken neredeyse NATO müdahale etsin, uluslararası güçler müdahale etsin diye imza açın, imzayı açılan bildirinin imzacısı olduğu için de kahay atılanlardan bu böyle olunduğu, bu böyle bilindiği için Kılıçdaroğlu tarafından tercih edilerek alındı. Tek misyonu yok adamın, tek misyonu fetöcü güzellemesi, fetö güzellemesi yapan bir olma adam ya da Kemalizm ırkçılıktır demesi değil tek misyonu. Aynı zamanda PKK yardakçısı bu adam. Bu adam yıllardan beri Dursun Bey'in sokulmadığı belki 14. katın ofisi olan adamlar. Baş danışman ya. Baş danışman. 2014'ten sonra FETÖ ile AKP kavgaya başladığı itibaren CHP'ye yanaşıp CHP'yi bugün Atatürkü'nü sürdürdüren ekibin bir parçasıdır. Atatürkü saf dışı eden, Atatürkü'nü <gülüyor> saf dışı eden ekibin bir parçasıdır. Hep onlar sil sil sil çalıştılar. Şimdi dolayısıyla Atatürk'ün partisi işgal edilmiş Yok Çankaya dördüncü sırada olur muymuş? Olur kardeşim Kılıçdaroğlu size daha çok şeyler yapacak Onu bırakın namıktan kendisine ben İsrail'e gittim bir iki sefer orada büyükelçiydi hatta bir büyük de ağırlamıştır gazetecilerle bizi Kardeşim adamın Daha sonraki transformasyon hali yani büyükelçilikten Aldıktan sonra S-400'lere karşı F-35 şeyine Türkiye'den yana tavır almıyor. yaptırımlarda Amerika'dan yana. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına karşı sürekli bunları paylaştı. Yani bazen cevap vermek istiyordum ama ya adamla bir akşam oturup büyükelçilik, Türk büyükelçiliğinde olduğu için, Türkiye'nin büyükelçiliğinde yemek yediğimiz için durdum durdum ya bu adam ne yapıyor, bu adam ne yapıyor falan diyorum tamam mı? Hiç de yakıştıramıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmuş bir kişi. Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı gibi temsil etmiş yurt dışında bir kişi. Ya bunları nasıl yazar? Türk ordusunda alayına Türk Türkiye'nin alayına bunların Amerikan çıkarları bu kadar açık korunabilir mi falan? E adam şimdi milletvekili adayı Mamuktan. Yani biz Ünal Çeviköz'le uğraşıyorduk değil mi? Adam ne hale getirdi? Neler söyledi? Dursun Bey onları toparlamak için elinden geleni yaptı. Öyle değil aslında. Şöyle anlamak lazım. Bunu yaptırmayız. Şöyle olur falan. Dursun çek canını ortaya koydu ya adamların rezaletlerini örtmek için. E şimdi biz ikinci perdeye giriyoruz. Hem de nasıl? Bu sefer Kılıçdaroğlu dediğimiz İçinde gerçek bir HDP'liyi besleyen Atatürk maskesi kullanan bir elemanın, bir kişinin önderliğinde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiliyor. E, Mecliste de bunlar ülkeyi temsil edecekler. Yani me- iktidar olursa, olursa iktidar partisinin ya. şeyleri bunlar olacaklar. Ya meselemiz sadece şey mi? sadece şey. sadece inanın bileyim ki Sadullah her de. gün var ya. Hani şöyle söyleyelim, ne söyleyeyim ortaya atılan bir yer bir şey. Yok, hayır şunu yumuşatmak için evet. yani bunları bizim yanlış anladığımızı söylediniz. Hayır ben Uzun milletin
2: rezaletini niye örtüyüm açığa çıkarırım hesap vermesini sağlarım. Yok, yani. Üstad, o söyle. yanlış...
1: Biz söylediğimiz zaman mesela tezkere konusundaki konuyu açtığımız zaman siz haklı olarak içinizdeki duygularla diyordunuz ki tezkere bizim konumuz falan filan biz yaparız falan öyle değil 2022'de Kılıçdaroğlu artık tezkere çıkarmayacağız. Bundan cesaretle HDP'liler ne diyor Suriye'deki askerleri geri çektireceğiz. Ee, buradan da asker operasyon yaptırmayacağız noktasına kadar geldik olur olmaz ayrı bir şey seçim kazanılır kazanılmaz ayrı bir şey meselemiz şu ben bu ülkenin hakikaten konuşmaya korktuğum ulusal güvenlik meselesi dediğim askerimin canına emanet ettiğim polisimin canına emanet ettiğim konuları bu kadar pespaya adamların ağzında yerlerde sürünmesine isyan ediyorum ya benim için gerçekten bakın şunu söylüyorum devlet dediğiniz şey var ya bir babaya bir babadan bahsediyorum yani insanın ailesinden bahsediyorum bu toprak ana toprak sizin ana vatanınız. Ben bunun ikisinin arasında kalmışım. Anlatabiliyor muyum? Diyorum ki ya bir PKK'lı pis ağızlı bir PKK'lı oturup da Türkiye Cumhuriyeti lehine şeyine ee, hakkında konuşamaz. Sen ki daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, bak Türkiye Türk olmanın demiyorum. Türkiye Türk milletinin bir ferdi olmanın erdemini yakalayamamışsın. Sen pis bir leş PKK'lı ağzıyla konuşan, Öcalan'a özgürlük diyen bir adamsın. Oturmuşsun. Benim dedemin partisi ya CHP'nin üzerine taüküm kurmuşsun. Onlar sana ağzını açamıyorlar. Ya bu, bu iş bir dakikada biter. Çıkacak adam gibi adam, bir CHP çıkacak diye ki. Siz kimsiniz? Siz kimin köpeğisiniz ya? Sır sakala diyecek ki. Siz kardeşim, Atatürk Mustafa Kemal Atatürk itleri diyordunuz. Siz PKK'nın itleri değil misiniz? Diyecek tamam mı? CHP'den birisi. Sizinle ne oturulur? Sizinle ne müzakere yapılır? Sizin demokrasi anlayışınız da sakat. Sizin parti kurmanız da sakat. Bakın ne oldu? HDP, HDP. Kılıçdaroğlu, İYİ, Part- iyi Parti'nin genel başkanı. HDP'yi yere göğe koyamadılar. Meşru parti, meşru parti. Adamlar HDP'yi terk ettiler. YSP'den giriyorlar. Çıkın deyin ki, bir dakika arkadaşlar. Gidiyoruz, HDP'nin kapısında kimse yok. Adamlar partiyi kapatmışlar. YSP'ye iltica etmişler. Adamlar bunu... Daha HDP kurulurken 2012'de kurdular yazdım bunu dedim ki ya YSP diye bir şeyle girecekler demokrasiye hile yapıyorlar. Şimdi ben Yargıtay terörle mücadele kim varsa beha mehal bak hiç beklemeden YSP hakkında da parti kapatma davası açacaksın. Niye biliyor musun? Direkt HDP'liler oraya kaçtılar oradan kapatma ihtimaline karşı oradan işe giriyorlar demokrasi hile değil midir bu? Yani şöyle düşünün bir dolandırıcı var Dolandırıcı var, şirket kurmuş. Adam e, orada otururken gitmiş yan bloktan bir yer kiralamış. Şimdi oradan dolandırıcılık yapıyor. Neden Benim, o,
0: niye diğer mevcut şeyde o, ipotek ihtimali olduğu için. Ya
1: çünkü oraya geliyor, şey geliyor. Yasak geliyor. işte kapatma geliyor. Bu Dolandırıcı dolandırıcılık hukukunda karşılığı yok. Efendim? Suçlu insan, suç işlemiş
2: insan nereye giderse gitsin yargı e, adliye peşindedir. Yani öyle
1: eee ya i̇şte, şöyle dost. Partiyi kapatıp bir tarafa kaç. Şöyle üstad, Şimdi, bakın. Şimdi yarın her, Erdoğan'ın Anlayazım Erdoğan'ın diploması konusunda. Var. Erdoğan'ın diploması konusunda yok şu her konuda YSK'ya, bilmem nerelere, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Kardeşim ben CHP olarak meşru dedim bir partiler ittifak kurmaya çalıştım. E, adamlar bugün YSP'nin şeyindeler, listesindeler. Derim ki bir dakika ya biz de dolandırıyorlar galiba bunlar. Derim çünkü bunlar Aynısını AKP yaptılar. 2013-15 arasında, açılım sürecinde sözüm ona silah bıraktıracaklar. Adamlar PKK ile ayrı, İmre'yle ayrı, devlet ayrı. Sonunda ne oldu? 800 şehidimize mal oldu. AKP, bak bunun siyasi sonucu da var. AKP o tarihte yapılan 7 Haziran seçimlerinde %40'ın altına ilk defa düştü ve hükümeti kaybetti. İlk defa, 20 yıllık tarihinde, iktidar tarihinde. Şimdi aynısını bakın, bugün İyi Parti yaşıyor. İYİ Parti sadece CHP'nin kurduğu ilişki üzerinden %6'lara indi, CHP de bunun bedelini ödeyecek, Muharrem İnce o yüzden büyüyor. Bak, Muharrem İnce ondan büyüyor, insanlar diyor ki kardeşim ben niye bunlara mahkum olayım, senin iktidar hesapların birinci tur, ikinci tur vatandaşın umurunda değil. İşte ben bu milletin bu irfanını çok seviyorum, buna, buna güveniyorum. Ne olursa olsun sonunda o matematik hesapları bir tarafa gidecek, Herkesin, hepimizin söylediği yok anketlerde böylemiş yok şu şuradan alırmış, buradan gidermiş, bunu toplarmış, bunu çıkarmış. Hepsi palavra. Olan şu değerlerimize oluyor. Millet bir karar verecek ki, herkes oturup şaşıp kalacak. Bak, yerel seçimlerde öyle oldu, genel seçimlerde oldu. Bu millet değerleri peşinde gidiyor. Farkında mısınız? Oraya doğru bölünüyor. CHP'nin içindeki ulusalcı Kemalist gruplarla İyi Partili Atatürkçü milliyetçi gruplar muhabirliğe doğru gidiyor. Bugün. Tartışmasız, herkesin, rakiplerinin, düşmanlarının kabul ettiği bir gerçek var. Adamlar bir barajı aşıyorlar. Yani milletvekili grubu oluşturacaklar mecliste. Ki iyi Parti bunun iki katı oy gösteriyor tamam mı? Bak ne oldu? Yani bu milletin bir aklı var. Bu milletle dalga geçmeyeceksin. Dolayısıyla bizim konuşacağımız konular yani Sadullah Ergin, Sadullah Ergin diyecektim. Sadullah Ergin. Ne olacak ki bir kişi olsa ne olur, olmasa ne olur? Diyorsun ki Atatürk'ün Çankaya'sından, Atatürk'ün partisi işgal edilmiş. Kimin olmuş bugüne kadar?
0: Peki Dursun Bey bu HDP'nin söylemleriyle ilgili Mete Bey ilk etapta size atıfta bulunduğu için yani... Ee, onlar kendi söylemidir şeklinde sizin öyle düşünmediğiniz kanaatindeyim ben en azından ama. yok Ben ben bunu Dursun Çiçek Albayı'ma atı Toprak söylemedim. Hayır yani o şöyle diyecektir dedin. Hani HDP'yi bağlar o söylemler. Ben öyle bir şey demedim ee, ya. Demedin mi öyle bir şey? Ben, ben Dursun yanlış...
3: Çiçek'le ilgili söylemedim bunu. Hayır. Bunu Bunu söyleyen insanlar bu şekilde söyleyecektir
0: diyorum. Söyleyecekti. peki. peki. Yani ben, ben yanlış e, anladım.
3: Çünkü HDP konusundaki ben tavrını biliyorum yani Dursun Albay'ın. Ancak önce de söylediği
0: için. Yok yok ben yanlış anlamış oldum. Yanlış anlamışsın. Şöyle sorayım o zaman. Ee, Dursun Bey. Ee, Öcalan'a özgürlük söylemleri HDP kanadından artmaya başladı. İşte şimdi artık 15 Mayıs e, zindanın kapısını açacağız falan gibi böyle çeşitli ironik ifadelerle de net de aslında çok da ironik olmayan net ifadelerle e, ortaya çıkıyor. Şimdi... Ee, Nedim'in söylediği gibi isimler üzerinden değil Oğuz Kansalıcı'nın ifade ettiği gibi siyaset e, isimler üzerinden tartışılamaz, yürütülemez 2018 seçimi de böyleydi Ama isimlerin,
1: ee, isimlerin temsil ettiği misyonlar var Her bir isim Sadullah Ergin, Namık Tan, e, Timurçi, AKP'nin il başkanı Bunlar hepsi belli misyonu temsil ederek geliyorlar Bir kısmı öyle değildir evet Hatır vardır. Kim Ar- dedim, kim dedin? Selim Timurcu yok mu? Ya? He,
0: tamam, Bunlar tamam.
1: hepsi ö- özel adamlar. Yani Ünal Çevigöz'ün şöyle genel başkan tarafından e- şeye seçilememesi, MHK'ya seçilemediği S- S- S- S- S- S- halde. Bey, e-
2: çok az zaman kullanıyorum. Yok yok. MHK'ya
1: evet. seçilemediği halde baş danışman olarak Kılıçdaroğlu tarafından alınmasının esbabı müjdesi nedir? Onun temsil
0: ettiği misyondur. Ne Peki. o? Küreselcilik. Peki. Ee, şöyle tamamlayacaktım sorumu. Yani bütün bu tabloya rağmen o hep söylene gelen Erdoğan gitsin de gerisini hallederiz. Erdoğan gitsin de biz hesaplaşacağımız kişilerle ve kurumlarla gerekirse hesaplaşırız seçimden sonra. Şimdi bu denklem üzerinden bakmaya ve bu denklemle 14 Mayıs seçimine girmeye devam mı edecek böyle düşünenler? Yani birçok şeyi görmezden mi gelecek? Şimdi
2: kişisel konuşmayın diye konuşmayalım diyoruz. Siz Erdoğan'ı özne yaptınız.
0: Dolayısıyla seçimlerin konusu Erdoğan. Ya değil. da şöyle diyelim, Cumhur İttifakı diyelim. Gitsin. Yani millet ittifakının se- se- Seçim- iktidara arada. Seçimlerin konusu. Ama ne yapılırsa e- yapılsın mübahtır anlayışının. Şimdi e- ne se- kadar seçimlerin e- doğru ko- olur. konusu
2: veya seçmenin e- sandıkta vereceği oyun e- değerlendirmesini yaparken Dikkat alacağı üç temel unsur var. Birincisi pahalılık. Yani geçim sıkıntısı, kiralar, bilmem ne hepimiz biliyoruz. İkincisi depremin yaraların sarılması. Üçüncüsü de e, devletin bekası, güvenliği. Zaten ihtiyaçlar seviyesinde de önce güvenlik sonra e, yeme içme gelir. Yani güvenlik olmadan insan açlığını bile hissetmez. Dolayısıyla bu üç temel konuda iki ittifak, güçlü iki ittifak yarışıyorlar. Buradan da kalite çıkıyor. Son hikaye aya bakarsanız ülkemizin, vatandaşın bir sürü sorunu çözüldü. Bu rekabetten dolayı çözüldü. Yoksa Cumhur İttifakı seçimi kazanıyor nasıl olsa sorun yok noktasında olsaydık bu sorunların çözülmeyeceği aşikardı. Yani rekabetin yarattığı kaliteden dolayı bu sorunlar son iki üç ayda çözüldü. Şimdi e, dolayısıyla Vatandaş bunlara göre oy verecek. Yani kim gitmiş, kim gelmişten ziyade bu sorunları kim çözer? Ee, i̇şte 21 yılda geldiğimiz nokta ortada. Yani sorunları yaratan iktidar çözeceğini iddia ediyor. Bir de yeni bir iktidar adayı var, Millet İttifakı. İşte bir çalışma yapmış, milleti önüne koymuş. Nasıl çözeceğini ortaya koyduğu sistem dahil, yani güçlendirilmiş parlamenter sistem dahil vatandaştan oy istiyor. Yani burada e, e, kesinlikle HDP, PKK teröristlerin konuşması filan bunlar kale anlayacak e, bir gündem değil. Ben Sayın Yarar'a da Sayın e, Şener'e de gönderdim. Yani genel merkeze de gönderdim savunma ve güvenlik konusunda. Bizden çalışma istediler. E, muhtemelen hükümet programında yer alacak hususları e, paylaştım bilgi olarak. Zaten tasnif dışı bilgiler. Yani bunun temel şeyi de e, e, girdisi de mutabakat e, metinleri. Yani internette yayınlanan e, Millet İttifakı'nın mutabakat metinleri üzerinden sistemi geliştirdik. Şimdi o noktada işte yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşme var. HDP kapatılabilir. E, kapatma davasında is- ismi geçen, kapatmaya neden olan e, siyasetçilere yasak gelebilir. E, ve e, onlar yargılanıp ceza da alabilir. Zaten Ceza davaları devam ediyor. Dolayısıyla HDP ile ilgili veya terör örgütlerine yardım yataklık yapan kim olursa olsun onlarla ilgili temel görev tabii biz eleştireceğiz. Biz kamuoyunun dikkatini sunacağız ama temel görev yargının ve kolluğun görevidir. Yani Anayasa Mahkemesi'nin görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın görevidir. Onlar gereğini yapmalı. Yani çözüm sürecinde hükümete yakın olan HDP'ye kapatma davası açılmazken sonradan muhalefete yaklaşan bir HDP'ye kapatma davası açılması çok eşit ve adaletçi bir yaklaşım değil. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi HDP'ye veya e, Türkiye'de farklı şeyler isteyen anayasa dışında şeyler isteyen herkese her siyasi gruba şunu söylüyoruz diyoruz ki kardeşim sizin talebiniz mi var? Evet. Getirin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eğer yasal düzenleme gerekiyorsa 301 milletvekilini, yok anayasal düzenleme gerekiyorsa 401 milletvekili ikna edin. O zaman ha- haklı olduğunuzu gör- görürsünüz, hakkınızı alırsınız. Yok ikna edemiyorsanız bunların hiçbir anlamı yok diyoruz. Yani tartışmalar dışında. Şimdi HDP e, veya çizgisinde siyaset yapanlar meclise getirecekler o meclisten. E, %10-11 oyları var. E, %90'ı ikna edip. Terörist başını dışarı çıkaracaklar. Yok böyle bir dünya. Yani sabaha kadar konuşalım. Böyle bir dünya yok. Şimdi e, Suriye'de operasyonun devamı veya harekatın e, kazanımların korunması. Devlet kademeleri çalıştı. Hükümet meclise getirdi. Cumhur İttif- Millet İttifakı için söylüyorum. HDP e, kuvvet, silahlı kuvvetlerin çekilmesini istiyor. E, karşıda MHP var, e, AK Parti var. Meclisin %90'ı hayır diyecek. Tezkere de çıkacak, her şey çıkacak yani. Devlet böyle yönetilir. Şimdi e, muhalefette olmakla iktidarda olmak olmak arasında sorumluluk açısından büyük e, fark vardır. Devletin kurumlarının e, çalışmaları ve hükümete sunulması açısından büyük fark vardır. Bunu tabii e, 35 yıl kamuda çalışmış e, silahlı kuvvetlerde e, 14'ü genel kurma e, deniz kuvvetleri olmak üzere bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani e, bir e, tezkere geldiği zaman savunma bakanlığından gerekçelerini, hareket tarzlarını ve karar e, teklifini sunar. Eğer tartışırken bu olmasın dediğiniz zaman orada dinleyen veya teklifi getirenleri ikna etmeniz lazım. Peki. Belki eksiktir. Bunu da bakın, bunu da inceleyin. Tekrar haftaya görüşelim karar çıkar. Yoksa e, işte biz istemiyoruz e, olmayacak. Öyle bir şey olmaz. Devletin ihtiyacı var. De, güvenlik ihtiyacı var. Yani Dolayısıyla devlet sistemleri kurumlar üzerinden yürür. Kurumlar ne kadar güçlüyse devletimiz de o kadar güçlüdür.
0: Peki Sayın Çiçek, HDP bütün bu açıklamaları yaparken diyelim ki hadi sizin e, işaret ettiğiniz e, yüzdelikle yapıyor, karşılığı olmayan, e, realitesi olmayan, hayata geçmeyecek ne diyelim tırnak içine vaatler. Peki e, Cumhuriyet Halk Partisi ile e, Sayın Kılıçdaroğlu'na verecekleri destekle ilgili ee, kapalı kapıları ardında herhangi bir pazarlık, herhangi bir görüşme, ön şart vesaire gündeme gelmemiş midir? Yani bu zaten e, işin doğasında olması gereken e, bir şey değil midir? Sayat Bey zaten gündem'e gelmediğini
2: toplantıya katılan herkes söylüyor. Yani HDP veya HDP çizgisinde siyaset yapanların e, hükümet programı içine esas olmak üzere hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan e, Cum- millet ittifakı e, hükümet programıyla ilgili yeterli kalması lazım. Onun dışında bir şey isteyemezler. İsteseler de karşılığı da olmaz ki. Şimdi seçimler oldu, e, millet ittifak hükümeti kurdu, HDP e, olmayacak bir istek istek getirdi. Deminki örnekte olduğu gibi. Dedim ya meclis farklı çalışır. Mecliste HDP'nin isteğine karşı olan Türkiye'nin üniter e, yapısını e, işte Çağdaş Cumhuriyeti e, millet e, yapısını e, savunan partiler o talebe itiraz eder hatta meclis araştırması görüşmesi bile açılmaz yani e, onun için de bir oylama yapılır mı işte biz üç görev yaptık dolayısıyla HDP'nin getirdiği akıl dışı Türkiye'nin birliğini e, tehlikeye atacak terörle mücadeleyi e, zarfa uğratacak hiçbir talep. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul görmez. Görüşülmesi bile kabul görmez. Yani herkes konuşur konuyla ilgili. Bu konuda araştırma önergesi veya görüşme önergesi yapılsın mı diye oynanır. Meclis reddeder. HDP'nin de işte 10 dakikalık konuyu gündeme taşımakla kalır. Yani meclis böyle çalışır. Şimdi Seçmen meclisinde ki, de bu e, böyle midir? Evet öyledir. Meclis canlı yayınlanıyor. Seçmende izliyor.
0: Kararını da ona göre verecektir.
2: Dolayısıyla. Tabii ona göre verecek. Kavgalarını bile izliyor işte. Hep beraber meclisin ne yaptığını görüyoruz. Yani. Her şey şeffaf ortalıkta. Toplantılar da şeffaf. Yani Millet İttifakı'nın yaptığı toplantılar, aldığı kararlar hepsi paylaşıldı. Dolayısıyla parti ziyaretleri, kapıdaki açıklamalar hepsi milletin önünde oluyor. Yoksa kapalı kapılar arkasında HDP veya o çizgide siyaset yapanlar CHP'de ne isteyebilir de Kemal Kılıçdaroğlu evet diyebilir?
0: Somutlaştırın. Şey Peki. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bir soruyla herhalde Dursun Bey'le. Lütfen e, e, bugün e, part-time konuk kendisi galiba. Evet. Ona göre şey <gülüyor> i̇zin mu- istedim efendim. Ona göre görecek. Evet. evet. 30 tamam. ar saniyede cevaplayacak
4: Ben e, sizlerin vicdanına ve e, adalet duygusuna sığınaraktan biraz e, izin istedim. Biraz geciktim. Özür dilerim. Müsaade buyursanız sayın komutanıma bir bir iki soru sormak istiyorum. Tabii ki buyurun. Şimdi izlediler mi bilmiyorum ama HDP eş başkanı Sancar'ın televizyonda da yayınlanan bir röportajında kendisi net olarak şunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanı aday gösterip göstermemek hususunda diyorlar ki eğer açık diyalog, şeffaf diyalog ve bizim istediklerimizi ortaya koyup yapacağımız müzakereler sonucunda anlaşırsak biz aday göstermekten vazgeçeriz. Bunu bir tarafa koyalım Dursun Beyciğim. Bir de ikinci husus var. Ee, Nedim Şener bunu ezberletti hepimize. Ee, şeyin tutum belgesi ee, HDP'nin HDP'nin tutum belgesi. 11 maddelik bir de e, Millet İttifakı'nın 256 sayfalık e, mutabakat belgesi. Bu 256 sayfalık mutabakat belgesi 11 maddenin tamamını içeriyor. Doğru mu? Doğrudur. Doğru. Doğru. Aşağı yukarı, birebir kelime kelime tuttum. değil ama anlam olarak içeriyor kavram olarak kavram olarak da içeriyor he, mana olarak da içeriyor içeriyor şimdi bu içerme olayından sonradır şeyin konuşması. Ee, HDP eş başkanlığı Yani bu oradaki bu içi, bu bu mutabakat metniyle e, tutum belgesinin içeriklerin birbirinin aynı olmasının dışında bir bir e, şeyden, anlaşmadan ve karşılıklı şeffaf eşit düzeyde konuşmaktan söz etti eş başkan. Demek ki o mutabakat belgesiyle falan kavranmış olan meselelerin dışında bir meselelerde bir birtakım konularda da anlaştılar varsayımını elde etmemiz için birçok sebep var. Siz ne düşünürsünüz bu konuda?
2: Ali Bey, tek, tekrar hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim soru için.
2: Ee, tabii e, somutlaştırırsanız bir konu üzerinden izleyicilerimiz daha iyi anlar. Çünkü e, mutabakat metni e, çok daha e, geniş kapsamlı, Doğru. genel başkan yardımcılarının uzun süre çalıştığı e, ve HDP ile hiçbir ilişkisi olmayan, itibatı olmayan bir süreçte ortaya çıktı. Doğru. Ve ondan faydalanarak da biraz önce e, Sayın Mete Yarar ve Nedim Şener'e gö- gönderdim güvenlik ve e, savunma konularını içeren e, bir çalışmayı gönderdim. Aynı şeyi genel başkan dahil. Parti yöneticilerine de gönderdik. Yani eğer konu terörle mücadele ise devlet politikası nedir? En son terörist bertarap edilinceye kadar terörle mücadele devam edecekti. Savunma bakanı sık sık teker, tekrarlar. Bu e, devlet mücadelesi 40 devlet politikası 40 yılda devam eder. Ne zaman böyle e, yumuşatıldı, gevşetildi? Çözüm sürecinde gevşetildi. Onun dışında terörle mücadelede devletin kesin kararı budur. Bu karar değişmez. Ancak e, çözüm süreci gibi çok güçlü e, bir e, partinin iktidara gelmiş de e, çözeceğim bunu diyen bir liderin e, ancak devlet politikasını saf etme veya elin tersiyle itme imkanı olabilir. Onun zararını da zaten çözüm sürecinde millet olarak yaşadık. bedelini de çok ağır ödedik. Dolayısıyla bu devlet politikasının dışında kimse çıkmaması lazım. Çıkamaz da. Evet, Diğer bir somut evet, konu Evet, Kontakt,
4: öyle de şöyle bir durum yok mu? Yani Ben bir yanılıyorum. Selahattin Demirtaş kitle önüne hitap ederken APO'nun heykelini dikeceğiz heykelini diye bas bas bağırdı. Bağırıyordu. Sayın Kılıçdaroğlu da Selahattin Demirtaş niçin hapiste? Gelir gelmez ilk işimiz çıkartacağız onu diyor. Şimdi bu mesela bu İmral'daki terörist başının bir şekilde e, serbest bırakılması için mücadele edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun programında, teklifinde acaba o e, İmralı'daki terörist başının da serbest bırakılması içeriyor mu içermiyor mu diye insan merak ediyor.
1: Şöyle, mutabakat metninde e, uluslararası, Şimdi, hukuka, e,
4: uluslararası hukuka
1: tabi olmak, ahim kararları, Avrupa Konseyi kararları eyvallah. dediğiniz zaman zaten orada umut hakkı var. Öcalan bununla ilgili başvurmuştu. 2013 ya da 14 yılında Eyvallah. ahim lehine karar verdi. Dedi ki ağırlaşmış müebbet hapis cezası alsa dahi birisi ki öyle buna e, ölümüne kadar e, cezaevinde tutma değil ev hapsi gibi bir umut umut, umut umut hakkı tanıman gerekir diye Türkiye'yi mahkum etti. Evet. Türkiye bunu şimdi, uygulamıyor. şimdi Kılıçdaroğlu uygulayabilir Mutabakat yani. medni diyor tamam. ki ahim kuralları Avrupa Konseyi kararları uluslararası hukuk bilmem ne falan filan. Onun dışında Bakın daha beteri. Bir tane madde var. Terörle mücadele edeceğiz diyor ya. Maddesinin altında şu yazıyor. Suçu sabit olsun olmasın, mahkum olsun olmasın, herkesin te- yeniden yargılama hakkı. Bu ne demek biliyor musunuz? Dursun Bey'e bana, Türkiye'ye kumpas kuran hakim savcılar, darbe yap- yap- darbeye girişmiş olanlar dahil olmak üzere, hepsini yeniden yargılama. Kiminle? Kılıçdaroğlu'nun hani çıkartacağız, çıkartacağız diyor ki. Sen hakim misin? Birisi soruyor mu? Sen hakim misin de çıkaracaksın. Ya yani nasıl yapacaksın bana de ki telefon açacağım de, <gülüyor> telefon açacağım Yargıtay'a ya da Anayasa mahkemesine Bıraktıracağım kardeşim bana anlat nasıl yapacağını anlat bu nasıl bırakacaksın ya Bir Fe, Bak şeyin Öcalan'ı bırakmakla Demirtaş'ı bırakmak arasındaki fark var mı? Yok bence. Siz Öcalan'ı elinde silahla gördünüz mü? Ne? Hayır adam talimat vererek işlerini yaptırıyor e, aynısını Selahattin Demirtaş yaptı, Kobani bahanesiyle sokağa çağırdı, Yasin Bir Daire 51 kişinin ölümüne sebep oldu. Ne farkı var, bıraksan adam Öcalan olacak zaten, oynadığı yer orası ama kullandığı mekanizma ne? Demokrasi. Eyvah. Kullandığı araç ne? CHP. Kendin yap bakalım bunu, bu, bu hale gelemedin, getiremedin. 2015, 2015'te devlet kafana geçirdi senin bölgeyi ama şimdi bulmuşsun Atatürk'ün partisini, kötü olan o. Bak AKP tekrar bu süreci başlatsa var ya ben dedim ki tamam olabilir bunların temelinde var bu derim. Kardeşim nereden aklınıza geldi de Atatürk'ün partisini bu işlere kullanmak yani Kılıçdaroğlu'nun ya bir CHP genel başkanını gidip de HDP'nin kapısında ya, parti kapatmayacağız kimse, kayyum atamayacağız kimse. asla demez suç işleyen tabii kapatacaksın kardeşim partiyi. Dünyanın Artı, her yerinde böyle. Kayıp, Kay Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek diyor ya. Yani. Ya bir dakika üstadım öyle bir şey var mı? Kendi söyledi kapatmaya
0: var karşıyım şey,
2: dedi. Sen ay, Cumhurbaşkanı ay, olarak karşı? Ama ortaya çıkan ya. karar metin. Millet İttifakı protokolü olarak bir şey Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı verecek siz
1: diyor. Siz terör yardakçısı milletvekillerinin olduğu mecliste o partinin kapatılıp kapatılmayacağına karar vereceksiniz. O zaman ya, ben de o zaman bizimle ilgili de mahkumiyet 300, meclis oynasın. Ben de bunu isterim. E, 301 milletvekili
2: hepsi hepsi hain mi 301 milletvekili? Hayır üstadım
1: onu, mi böyle bir şey. Yahu afalarim bir şey, şey söyleyin. Kayyum Sen atamayacağım ben. diyen, kayyum atamayacağım diyen bir adam teröristlerle işbirliği yapıyorsa ben buna hain demesem de yaptığı şey neye giriyor Şimdi siz tarif de, edin asker a, a, olarak? Ali Bey'in güzel bir sorusu var.
2: Yargı kararlarını ancak yargı düzeltebilir. Bakın biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldım ben Ergenekon'da Tamam. Balyoz'dan 16 on ağır yıl hapis verdiler. O, e, şey de, Yargıtay da onayladı. Bunların temize çıkması, kubbas olduğu net olmasına rağmen yine yargı kararlarıyla değişti. Sayın evet. Kılıçdaroğlu'nun e, yargının kararlarını
1: değiştirme bi,
2: diye bir iradesi yok. Böyle bir yasal gücü Sö- yok. Öyle söylüyor. Öyle ne, Niye söylüyor? Öyle niye söylüyor? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karardan
1: dolayı Zene söylüyor. canım yani, ahimin verdiği karardan yani Anayasa Mahkeme, Anayasa'da var diye. Çıkacağız. Öyle tabii. Sen oradan onun çık. verdiği her yani, karara uyarsan a- FETÖ'cülerin, ya alayını Baylok'u suç olarak çıkarman lazım Dursun Bey. Bak bugün Baylok aleyhine yan, kararlar veriyor. Ba- bak Baylok. Hocam yani, siz bak işte tehlikeli olan bu. Siz siyaset turna, maddesinde hukuku da de böyle kullanmak ki... istiyorsunuz. Baylok'u, Baylok'u örgüt suçu olmaktan çıkaran FETÖ kriterlerinin tamamını yoksa ahim kararları var ya. Eğer bunu uygulasanız var ya bütün sizin hakim savcılar, bizim o şey yapanlar iade olur ya. Bunu uygulasan. Ya adamları aynen, her gün paylaşıyorlar, her gün.
2: Ahim, ahim, ahim siyasi karar çok veriyor hocam barış.
1: bu süreçte. Ergenekon, bak bir tek kıyas söyleyeceğim size. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Ee, Ergenekon sürecinde, balyo sürecinde o ahim var ya, ilahi hukuk kurumu tek bir ihlal kararı vermedi. Ha benle ilgili verdi bak söyleyeyim. Ama Dursun Beylerin ve Ergenekon sanatlarının lehine tek bir karar vermedi. Ama şimdi Burada FETÖ... niye ilgili niye verdi Bir dakika musun? bir dakika. <gülüyor> ben sana söyleyeyim. Bir dakika. FETÖ'cüler, bak FETÖ'cüler, bak FETÖ'cüler ve PKK'lılar hakkında ki Öcalan dahil kaç ihlal kararı vardı sayın bakalım. Şimdi ben bunlara uyuyacağım. Yani Ergenekon balyaz davasında ahimde. Bak ben kendim, ol, ben olsam var ya bak ben var ya. ya. Şimdi ben, ben var ya, ya bunların bayraktarlığını yapardım değildi. aslında da ben vatanımı çok seviyorum tamam mı? Böyle yani. politikacı değilim yani. Dursun Bey
0: çok kısa tamamlayın araya gideceğim. Ayıp kararlarını yere gel- koymamam lazım değil mi? Uzayacaksa, uzayacaksa araya gideyim öyle devam edelim. Bence araya git, öyle devam edelim. Evet. Evet. Kimse de vatan işte.
2: sevgisini sorgulayamam. Kimse de benimkini sorgulayamaz. Dolayısıyla ayıp kararı demek... Tekrar yargılanması demektir. Serbest bırakılması değil. Ortadaki gerekçelere benim yargı yargı yargılamışsa, yargılar.
1: karar vermişse, ahim kararı, yanlış karar veriyorsa niye kabul edeyim dursun be?
2: Ya Anayasa Mahkemesi bozuyor.
1: Bozarsa bozsun. Anayasa da. Mahkemesi'ni kim takar Allah aşkına ya? Ya ver anayasada hakkım olur, var. Anayasada Kim ta- ya Allah aşkına FETÖ üyeliği konusunda verdiği ihlal kararlarını görseniz var ağlarsınız Anayasa Mahkemesinin ya. Ya korkunç şeyler veriyorlar biliyorsunuz. Peki Hiç Anayasa Mahkemesi'ne laf etmem bizi. Ya e, neye etmeyeceğim? Yargı kararı. Yargı kararı kardeşim. Yargı kararın eleştirmek anayasal hakkım benim. Benim aleyhine karar veriyor. Bu memleketi savunmuş
2: şeyhlerin gazinin aleyhine Eleştir. karar veriyor Anayasa şey Mahkemesi.
1: Yok. yok sayın diyemezsin. Yargı kararı ya, Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştiriyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kendisini.
0: Peki araya gidiyorum. Dönüşte devam edeceğiz efendim. Yeniden birlikteyiz net bakışta son bölüme girdik. Ali Saydam da aramıza katıldı. Dolayısıyla kaybolan zamanının bir kısmını en azından kendisine teslim etmeye çalışacağız. Ali Bey sizin yokluğunuzda biz ittifakların, oy pusulalarındaki ve partilerin yer almalarını, pozisyonlarını... Ee, akabinde Peki, de, benim, de benim aslında sizin
1: dursun Bey'in söyleyecekleri var, haksızlık olmasa uzaktan bağlanıyor. Söyleyeceğim. Ee, Söz vermek biz, gerek bence. Biz
0: sadece hatırlatıyorum kendisini. Adalet
4: konusunda e, Serhat Bey'in herhangi bir hata yapacağını düşünmüyorum. dedim ben? hiç gerek yok. Peki, yani. Teşekkür evet. ederim, sağ olun. Ee, sonrasında,
0: Yürüttük. sonrasında partilerin tartışılan tartışmalara yol açan seçime kadar da e, süre gideceği anlaşılan bazı isimler üzerinden e, milletvekili adaylarını. Konuştuk konuşmaya devam ediyorduk ki siz geldiniz. Evet. Ee, Birazcık
3: ama şöyle gibi anlatıyorsun. Siz geldiniz. Ne işiniz vardılar? Nereden çıktı? Çuval
0: inciri. Çuval inciri mahvediyoruz. Üzüldü bir kere. Plan dedim. Evet Programın abi. özetini geçiyor. Valla ya. Geç gelmiş adamı. Evet. Biraz da hani izleyememişseniz programı <gülüyor> ne konuştuğumuzu da merak ederseniz tekrara da düşmeyin diye. Çok naziksin. Ee, sağ olun. Bu tip her ö- zamanki gibi özetleri geçmiş olayım dedim. Şimdi. Nedim Şener'in söylediklerine karşılık Dursun Bey'in cevabını alayım sonra size geleceğim. Buyurun Sayın Çiçek. Sağ olun.
2: Şimdi biraz önce bıraktığım noktadan devam edeyim. Yargı kararlarını ancak yargı düzeltebilir. Bakın biz yaşadık. FETÖ'nün kumpası olduğunu bütün dünya kabul etmesine rağmen biz tekrar yargılandık. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra ağır cezada, isnafta, yargıtayda bunlar onaylanarak... Ee, biz e, beraat ettik. Yani e, şimdi suç işleyen, hakkında mahkumiyet kararı verilen hiçbir kimse e, üst mahkemenin kararıyla e, beraat edemez. Yani Dolayısıyla ilk yargılandığı mahkemeye gelir ve yeniden süreç başlar. Bu bir hukuk ilkesidir. Dünyanın her yerinde böyledir. İkincisi, e, tabii bir e, sisteme girmişseniz, bir hukuk devletiyseniz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını üç hukukta kendi milli hukukumuzun üstünde kabul etmişseniz o zaman onu uygulayacaksınız. Hukuk devleti böyle bir şey. Şimdi anayasa mahkemesi kararları herkesi bağlar diye anayasanızda yazıyorsa beni ilgilendirmez, beni bağlamaz, ben uygulamam derseniz o zaman hukuk devleti olamazsınız. Yani ya hukuk devleti kulübünde yer alacaksınız. Ya da gidip aşiret devleti olacaksınız. Bu veya a- tek kişinin a- yönettiği diktatörlük olacaksınız. Bu açıdan e, bunlar ilkesel konular. Yani bunlar Tamamlasın. tartışılacak konular değil. O zaman ayrılırsınız veya Anayasa Mahkemesi'ni kapatırsınız. Bu sorunu da e, çözmüş, istediğiniz şekilde çözmüş olursunuz. Tabii iyi mi olur, kötü mü olur? Onu e, izleyicilerin vicdanına
0: bırakıyorum. Bir şey daha soruyor Ali Bey size.
4: Sayın komutanım bu e, ahim kararlarını uygulamayan ülkelerde Avrupa'da bir numarada Almanya var, iki numarada Hollanda yanılmıyorsam, üç numarada Yunanistan var. Türkiye daha aşağılarda geliyor. Bu ülkeler de uygulamıyorlar yani. Kendi hukuk sistemlerinin üzerinde bir yere her ne kadar bizde de olduğu gibi bir yasal otorite olarak kabul etseler de fiiliyatta uygulamıyorlar. Bir cezası var onu ödüyorlar ve geçiyorlar. Yani ahim kararlarının siyasi olduğunu Nedim demin anlatıyordu. Bu siyasi karar daha doğrusu işte (gülüyor) FETÖ'nün etkisiyle alınan siyasi kararları ki siz daha iyi biliyorsunuz. Başınıza da geldi. Bu kararlarla ilgili alınan ahim kararlarını tartışmak ve bunlara karşı çıkmak kadar doğal bir şey olmayan herhalde değil mi?
2: Hayır tartışmaya hiç kimsenin itirazı yok. Ahimin verdiği karar gelir kendi iç hukukumuzda değerlendirilir. Haklı mı? Haksız mı? Eyvallah. Ona göre yeni bir karar ihtisas eder yargı. Yok yok ben bunu hiç tanımıyorum. Hiç hukukuma da dahil etmiyorum derseniz o zaman oradan çıkacaksınız. Şeyde de öyle. Yani tabi kötü örnek, yanlış örnek e, bizi bağlamaz. Yani başka ülkeler de yanlış yapabilir. Siyasette de öyle. Her yerde de yanlışlar var. E, dolayısıyla ben idealini, olması gerekeni söylüyorum. Yani şimdi yani o zaman o kararını, Türk... bu ayrım
4: kararını komutan bu ayrım kararını uygulasak mesela şöyle bir şey olacak, değil mi? E, bu İmralı'daki bebek katilini e, ev hapsine, değil mi? Umut hakkı, diye. Umut hakkı olarak ev hapsine alacağız mesela. Böyle mi bir şey? Hayır, hayır.
2: Gelir, işte yargılayan ağır mahkeme, ağır, ask, ağır ceza mahkemesi yargılar, istinaf daha kodları itiraz eden yeni bir karar olarak tekrar ayıme giderler. O süreç bir iki yıl sürer. Neyse
4: yani.
2: <gülüyor> ayıme dediğini Türk yargısı kabul etmek zorunda değildir.
4: Hı. Ya
1: işte burada sıkıntı şu Demirtaş'ı serbest kalmasını istiyorsanız bize oy vereceksiniz diyen kişinin eyvallah. ya Öcalan'ın ev hapsine de istiyorsanız bana beni destekleyeceksiniz demesinden endişe ederim korkum o yani başka bir şey
4: değil Eyvallah, eyvallah. yani Türkiye'nin milli bağımsızlığı tehdit altında değil mi? Hocam Öyle.
1: yani çok ciddi Bu yani açılım sürecinde de böyle bir endişe yaşamıştım ben sonu felaketle bitti şimdi de oraya doğru gidiyoruz maalesef
4: Evet Serhat Bey bu kadardı benim sorum.
0: Sağ olun çok
4: yorduk sizi de.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, gelmeseydi ya. yemin ediyorum gelmeseydi. Valla gerçekten Eldişe... geldim. Ama
3: hani bizi gördün sağ olun <gülüyor> Allah razı olsun. Bir de sağ olsun doğumluğunu şey hediye getirdim. Endişeleri
2: giderecek <gülüyor> bir cümle söyleyeyim isterseniz. Buyurunuz. Şimdi, Millet ittifakında kim var? AK Parti'nin başbakanı var. AK Parti'nin dışişleri bakanı var. İşte temel Bey belediye elbicilikten gelmiş. Meral Hanım İçişleri Bakanlığı yapmış. Kemal Bey yıllardır genel başkan işte devlette görev yapmış. Yani bunlar devleti bilmez. Devletin bekasını temel güvenlik ve savunma ihtiyaçlarından bir haber kişiler değil. Yani dolayısıyla böyle bir şüpheye, böyle bir korkuya kapılmanın İtleri
1: anlamı yok diyorum. De. Bir şey söyleyeyim mi? Belki Kılıçdaroğlu tek başına kalsa, onun Hani duruşunu biraz tanıyoruz. O bu kadar savrulmayabilirdi. Asıl korkutucu olan zaten Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Temel Karamallıoğlu'nun yanında olması. Asıl tehlikeli onlar olan onlar Amerika e, Görevden alındığı zaman Amerika en iyi çalışabileceği adamını kaybetti diye yazılan kişi Davutoğlu, KHK'ları önce iade edecek olan bizi ana dil konusunu savunan biziz, bana Seregope derler diyen birisi. Babacan anayasayı tartışmaya açan Ergenekon, balyoz sanıkların hepsi temiz değil. Bunları böyle bir elden geçirip yargılamak lazım diyen birisi. Yani onun aklına gelmeyecek cin, cinlikler Davutoğlu'yla Babacan'ın aklından geçiyor. Şey, Saadet Partisi'nin başka bir dolgu malzemesi, edilgen birisi. Ya yani milletvekili verdiniz zaman bu adamlar zaten susuyorlar. Şimdi, şimdi şöyle gelecek süreç. Bugün bir avukat, değerli bir avukat arkadaş yazmış. Sadullah Ergin konusuna itiraz edenler bayağı çoğalınca ruşambi tanınan bir isim. Arkadaşlar diyor. Yani adaylar konusunda çok fazla şey itiraz etmeyin diyor. Bakın diyor Cumhurbaşkanı diyor seçilince 730 tane diyor üst düzey bürokrat atacak. Valiler büyükelçiler. Yani herkese yer var diyor. Bak böyle dura- durdum tamam mı? Hani bir yandan da demokrasi ilkeden falan bahsediyor. Kardeşim ya ulan milletin enayisi biz miyiz? Hiçbir şey beklemeden şu memlekette iki laf edelim. İnsanlara bir şeyler anlatalım diye ya bir milletvekili bir kadro birine güzel görünme çabası lan bir üç kuruş menfaat falan milletin enesi biz miiz ha diyor, adam diyor, bir diyor ki yönetim
3: kurulu bulamadım bak. bulamadık hiç bulamadım bak, hiç, hiç bak, şey,
1: bak. bak ne vekilli olabildim ne bir şey aday aday ne kongrelerine çağırda hiçbir yere ne kurultaylarına çağırırlar ya mesela şu bu zihniyet yerleşmiş diyor ki kılıçdaroğlu kendi adayı
3: ama senin şeyi bütün FETÖ konuşmalarını seni çağırdı. Tabii oraya kimse
1: gitmiyor ya. Evet. FETÖ konusunda konuşacak adam varsa ben çağırırım. Biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bütün FETÖ
3: konuşmalarının baş Tabii. misafiri kimdir biliyor musun? Konu. Dedim o. mi?
1: O. Tabii. Çünkü, çünkü kimse konuşmak istemez. Çünkü diyor ki nasıl bu...
4: çok ayrıntılı bilgim var var. Hayır ya.
1: ondan değil. Millet ittifakı şimdi seçim kazanacağız falan diyince... Niye? Diğer konularda deyince... bilmiyor mu? Hmm. Hayır çok önceden beri böyle. Ee, şey olunca seçilince devran hesap vereceksiniz diyorlar ya bunlar da korkanlar o kongrelere şeyleri toplantıya gitmiyorlar bir saf Nedim var onu ne, ne <gülüyor> zaman çağırsak zaten FETÖ konusunda dolmuş adam evet. boşaltıp gidiyor kendini öyle diyorlar neyse o da işin bir tarafı şunu söylemeye çalışıyorum yani e, Cumhurbaşkanı e, seçebilmek için 7 e, kişiye Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorsun onlar itiraz etmesinler diye 70 70 tane milletvekili adaylığı liste, adayını kendi listelerine sokuyorsun. Yine sosyal medyada arıza çıkaranlar bazı önemli isimler. Arkadaşlar merak etmeyin. Büyükelçilikler, valilikler. 730 yani. Hayır hayır. Ben bu rüşvetçi yaklaşımdan bahsediyorum. Bunlar Yunan ben, vatandaşı değil. Yok efendim. Tabii ki öyle söylüyoruz. Yani şimdi rüşvet rüş, bu Yunan vatandaşı olduğu için değil. Rüşvetçi zihniyetin demokrasi diye paketlenip millete satılması, tek adam rejiminden kurtulacağım diye rüşvetçi bir sistem getiriyorsun. Aman sesini çıkarma. Makam var 730 tane. E, makam peşinde birileri. Onu görüyoruz. 730 diye sayı da çıkarmışlar. Demedi mi yani şey abi. Özgür Özel? 9000 kişilik kadroyu belirledik. MİT müsteşarını da sağlayacağız. Hepsini göndereceğiz falan. Zaten istifa etmek durumunda olan kişiler bunlar. Vali, valiler var. Büyükelçiler var. Düşünün. Şimdi e, Dursun Bey Doğru olarak bir şey söyle. Bazı konular yasa, anayasa değişikliği ve onun içinde belli sayılar alışmanız lazım. Ama atamalar öyle değil. Atamalar o e, el, el koyma, zaten el koymalar nasıl? hiçbir ağırlığı olmayan, hiçbir ağırlığı el Bak, koyacak anladık mı? ki 3 partiyi bir araya getirsen %7 yapmıyorlar. Toplumsal hiçbir ağırlığı olmayan gelecek. Deva ve Saadet Partisi'nin onayıyla MİT Müsteşarı atanacak. Büyükelçiler, valiler, emniyet müdürleri, büyük üst düzey bürokratlar atanacak. Ne olacak biliyor musun? Mesela yasa, masa falan değil. Oraya kimi yapalım, bunu kimi yapalım? Şimdi diyorsun ki, aa yapmazlar değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gördük. HDP ilişkilerin sonucunda kaç PKK'lı, kaç DHKPC'li girmiş. Girerler kardeşim. İkincisi, Sadullah Ergin. Gözünüze baka baka Çankaya'dan hem de aday yapıyorlar. Ne yapabiliyorsunuz genel merkeze? Herkes Sadullah Ergin'e, Dursun Bey de onu talep etti. Belki geri çeker istifasını. Şunu söyleyemiyorlar. Ya Sayın olur. bu adamı bu listeden çıkarsana. Diyecek tek bir cesaretli adam yok biliyor musunuz işlerinde? Bu kadar sosyal medyada çıkar, alayımızı...
0: Çıkar, çıkaracağı şeyi niye koysun?
1: Ben de onu sordum <gülüyor> zaten. Kardeşim tepkiyi görünce değil mi? Bunu da demokrasinin erdemi diye satarsın. Tepkiyi
0: görünce ne demek? Yani sanki onu koyduğunda... Bir hani de tepki bak, gösterilmez. Şöyle, i̇yi diğer niyetler yok ki, Tepki kardeşim, göreceği o kadar... Hayır, hayır, onu demek istemiyor. Her
3: türlü konuda infaz yapan ekip... Bu konuda niye sosyal medyayı hiç diye soruyor. Yani ben diyorum ki soruyor. iyi evet. niyetle
1: Kılıçdaroğlu koymuş olabilir. Tamam. İyi Bunu niyetle. düşünememiş olabilir bu kadar tepkiyi de. O çünkü bu bağlamdan kopmuş olabilir. Çekilen acıları veya geçmişi unutmuş olabilir. Onun dünyası başka olabilir. Ama gördükten sonra danışmanları falan. Hatta içinde en yakınında adamlar var bu işlerde hapis yatmış falan. Ya bu olur mu kardeşim diye uyarmalarına rağmen. He, diye ama koymuş s- olabilir. Buna rağmen bak hala çekmemekte ısrar diyor. Çek, Kılıçdaroğlu onu çekmez. Kendisi o yüzden Dursun Bey gibiler diyor ki kendi ayrılsın. Biz baskı yaparsak ayrılır belki. Böylece Kılıçdaroğlu'nu kurtarırız. Kardeşim sorun Kılıçdaroğlu'ndan başlıyor. Sorunun başı Kılıçdaroğlu bunu anlamıyorsunuz. 2010'dan beri gün Ayman Güler 2014'ten beri söyledi. FETÖ'cüler partiye yerleşti dedi. Bak yerleşti dedi ya. İsim isim sayıyoruz. Belediye başkanlarından sayıyoruz. Yerleşti dedi. Bak FETÖ dediğimiz şey öyle bir tarikat cemaatten bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Namık Tan'la FETÖ'cüleri yan yana getiren, PKK, HDP'leri yan yana getiren şey, o güç Amerika Birleşik Devletleri'dir. Altılı masayı bir araya getiren de odur. Meral Akşener'in kendi içinden gelerek ayrılıp masayı dağıtmasına rağmen o masaya onu döve döve getiren irade de odur. İçindeki Amerikancılardır, güçler, liberallerdir. Seçmen,
2: seçmen oy verecek dedim Şener. Tabii, getirsin. o göreceğiz Seçmenden zaten. Oy onu de, söylüyorum.
1: Hiçbir anlamı yok. Yok, çok doğru. Çok doğru. Seçmen oy vereceğiz, göreceğiz onu o şey 14 Mayıs akşamı da. Evet. Ya önemli olan şu, seçmene, oy seçmen. Seçmen, yani. seçmen tercihini yaparken de doğru bilgiyi, ülkenin geleceğiyle ilgili bilgiyi vermek lazım. Ben şunu da söylüyorum, ben Diyarbakır'da Çınar'da yaşayan bir diğer şey Kürtüm mesela diyelim. Benim köyümü basmışlar, benim köyümü basmamışlar da komşu köyü basmışlar. Ama bu HDP denilen parti. Kürtçülü, Kürt milliyetçiliğini kullanıp güya, aidiyat duygusu üzerinden benden oy istiyor. Ben komşumu, ailemi, yakınımı katleden bir terör örgütünün siyasi sözcülüğünü yapan kişiye oy verir miyim? Ben vermem. Türk de olsam, Kürt de olsam vermem. Ama ne diyorlar bu ülkede? 6 milyon seçmen var. Bunun da %60'ı o bölgeden diyorlar değil mi? Peki nasıl oluyor? Bir insan ailesinin, komşusunun, etnik kimliği aynı olan insanları katleden, bunun içinde Kürdistan'da zorun rolü diye kitap yazan Öcalan, yani bu katliamları, Kürtleri öldürmesinin niye gerekli olduğunu, kitaplaştıran, Kürdistan'da zorun rolü diye, militan kitabı yazan Öcalan'a hayran. Düşünsenize, seçmen dediğiniz adam, daha dün, bak bugün Diyarbakır'da yine milletvekili, 14 Mayıs'ta hesap soracağız, diğer ad, şey PKK'lı, HDP'li demiyorum bak artık. Doğrudan PKK'lı. Ne diyor? Öcalan serbest kalacak diyor. 14'ünün 15'inde de hesaplaşacağız bunlarla diyor. İçeri Zindanın kapılarını açacağız. açacağız diyor. Bu da seçmen. Şimdi Dursun Bey diyor ki seçmen iradesi karar verirse. Kardeşim seçmen iradesi diye bir şey bakın bilgiyle olduğu zaman bir politik görüş ideoloji inşa edilebilir. Ama sen bu ülkede PKK'yı HDP'nin siyasi koluyken bir anda yeşile boyayıp se, solcu isminde koyunca, aa bizim HDP ile hiçbir ilişkimiz yok ki. Biz Yesep, yeşil çevreci sol bir partiyiz. Ne alakamız var HDP ile falan? Yarın da onu söyleyecekler. Ben şunu duyacağım. Bak bu kulaklar hepimiz Dursun Bey de şahit olsun. CHP'liler savunurken Bül- diyecek ki ne HDP'si ya? HDP kapatıldı kardeşim. Bunlar yeşilci. Bunlar sol. Ne alakası var diyecekler. Böyle savunacaklar. Niye biliyor musunuz? O kanlı İş birliği başka türlü izah edilemez. Ancak yalanla örtülmüyor çalışıyor. Peki, ben yani bir şey Peki. söyleyeceğim.
3: Şimdi e, sosyal medyayı şöyle biraz bugün çok fazla zaman yoktu. Anadolu gemisinin açılışı vardı biliyorsun. Zaten o yüzden böyle bir şey kıyafetiyle gittik. Hava çok. Onu da konuşacağız bu arada. E, çok yoğundu. Bu arada dursun. E, komutanıma tebrik ediyorum bir denizci olarak. Yani amfibili, amfibinin gemisi aslında o baktığınızda. Yani çok maksatlı çıkartma gemisi o. Ee, o yüzden de tebrik ediyorum kendisenden tebrik ediyorum, eski bir e, deniz subayı olarak, deniz piyade olarak. Şimdi e...
2: planlama çalışmalarında daha, daha önce konuşmuştuk yani görev. Doğru, doğrudur.
3: Bir... O yüzden tebrik ediyorum. ediyorum, o yüzden tebrik ediyorum. Ee, hayırlı olsun vatana millete ama denizcilerin gurur günüydü bugün. Orada olmak güzeldi. Keşke siz de olsaydınız, size görmek isterdim açıkçası. Ee, şeyde e, ne diyecektim? Hayır, böyle edilmedik. Efendim? Tahmin davet ettim edilmedik. böyle diyeceğini. Davet edilmedik. Ya keşke davet edilseniz. Keşke yani keşke davet edilmenizi herkes düşünse. Çünkü imzası olan bu işi başlatanların orada olmasını ben hep önemserim. Devlet devamlılıktır. E, buna hizmet eden herkesi orada görmek isterim. E, devlet dediğiniz şeyde bu devamlılıkla zaten e, kayım olur. Daha
2: genel başkanlığı gördük. Davetler arasında protokolde yerini <gülüyor> almıştı
3: ya. <yani. gülüyor> eee İpek hanım hatırlarsanız hani şey vardı ya bizim beraber program yaptığımız e, memleket partisine genel başkanamızydı. E, sözcüsü. Sözcüsü basın sözcüsü. E, bugün bir kıyamet kopuyor. Senin de çok sevdiğin bir t- kanal var ya. <gülüyor> Telefit mi? Halt halt değil. <gülüyor> değil mi? Yok yok o ilk, ilk söyledi. Telefitne. E, çok ilginç şey şu İpek hanımın eşi beşli çetete üst düzey yöneticiymiş. Bak şimdi herkes demokrasiden bahsediyor ya. Bak bu sözü şey için kullanamazsın biliyor musun? Mesela PKK'lı birisinin abisi dağda olsa mesela onun için kullanamazsın biliyor musun? Mesela şöyle bir tabir kullanmazsın. Kullandırtırmazlar sana. Bir defa ortada resmi olarak bir çete var mı? Gelirsin. Şeye verirsin, mahkemeye verirsin. Yolsuzluk varsa bununla ilgili mahkemede cezasını verdirirsin. Arkı bu bir oluşumsa, haline gelmişse bunun için ayrıyeten bir yargılama yaparsın. Örgütlü peki, şey değil.
4: Örgütlü. Örgütlü ise. Şimdi bak,
3: daha
1: bak. İnce, CHP'nin içinde çeteler var dedi. Bak şimdi bak, çeteler başka bir şey söylüyorum bak. bak. kadın
3: kadıncağız bugün linç ediyorlar.
1: Tabii. bak,
3: linçe bak. İpek, işte Memleket Parti Sözcüsü'nün eşi Beşli Çetede öz düzey yönetici. Vay! <gülüyor> Vay dedim ya! Vay! Mesela bu cümle PKK iş için kurmaz biliyor musun? Kurulmaz biliyor musun bu ülkede? Yani bu adamın, bu adam PKK'lı denmez biliyor musun bu memlekette? Mesela adamın yedi sülalesi dağdadır diyemezsin biliyor musun? de aynen sana şunu söyler. Ne der biliyor musun?
1: Dur bakalım. Suç kişiseldir. <gülüyor> Hayır bir de... Suç kişiseldir. Ben birisi PKK'lıları savunuyordu televizyonda. Ona bir takım laflar etmiştim. Ertesi gün ne yazdı biliyor musun? Bana kadın olduğum için saldırdı.
3: Şimdi bak burada... Seni bak düşünebiliyor musun? Dedirtmez evet. Siyaset... Ya aynısını Meral Hanım'a yaptılar. Bak da. siyaset yapmaya... 24, 24 saat sürdü ya. Bak şeyi görebiliyor musun? Türkiye'nin... Hani demokrasi dersi verenlerin demokrasiyi nasıl bıçak gibi kullandıklarını görüyorsun. Yılmaz Özdil, yalnızca bir kelimesi yüzünden kalk, çat. Bıçak gibi. Bıçak gibi. Ya bu, bu buradan nereye gideceğiz biz ya? Ha bu, bu nereye gidecek arkadaş ya? Ya benim anlayamadığım gerçekten söylüyorum. Yani yani PKK'lılara gösterilen hoşgörü bu memleketin içerisinde e, insanlara niye gösterilmiyor kardeşim? Yani kullanamadığımız kelimeleri, yani haklı, ol, haklı diyorum ya, şimdi doğru söylüyor diyorum ya. Yani tabii ki diyorum yani şey olmaz tabii, suç kişiseldir falan. <gülüyor> hani ben çok dikkat ederim bu konuya. Gerçekten çok dikkat ederim. Yani hani suçun kişiselliğine çok inanırım. Ama adam diyor ki ya kardeşim diyor ben örgüt üyesiyim. Sen dediğin gibi. Ben heykel dikeceğim diyor ya. Biz diyor Abdullah Öcalan'ın projesiyiz diyor. Tamam mı?
4: Aynen öyle diyor.
3: Veya adam daha net ifadeler kullanıyor. Adam şöyle söylüyor bak. Aynen şöyle. Aklama böyle çalışıyor. Yok yok siz öyle, öyle dememiştir. Hani şey var ya ormanı onlar yakmamıştır. Hani diyor ya adam ben ormanı yaktım diyor. Ne diyor da ormanı yaktıktan sonra? Ya nereden çıktınız diyor ya. Tam diyor... Ormanla ilgili mevzu yaratıyorduk. Nereden çıktınız kardeşim siz diyor. Niye diyor ormanı yaktığınızı kabul ettiniz ki? Hala ormanı yaktığını kabul ettirmemeye çalışıyor. Yok yok diyor bu bir numaradır falan diyor. Adam bir eylem yapıyor. Aha, o yapmamıştır diyor. O daeşdir diyor. Devlet PKK'nın yaptığını ispatlamaya çalışıyor. Şimdi Böyle bir yerde biz siyaset konuşuyoruz değil mi? Bazen gerçekten boşa kürek çektiğimizi falan düşünüyorum. Yemin ediyorum yani. Ee, hani yılgınlık falan gelmiyor üzerime de. Ya arkadaş hani hepimiz aynı eşit vatandaş değil miyiz kardeşim? Hepimiz yaşadıklarımızın hepsinin bedelini beraber ödemiyor muyuz? Ya arkadaş bir yere kadar söyledik. Hepimizi anlattık. Tamam Yani bunların her birinde konuştuk. Birer birer söyledik. Yani barikatlar döneminde de söyledik. 15 Temmuz'a giden süreçte de söyledik. Bugünkü yaşanan süreçler için de söyledik. Söylemeye devam ettik. Arkadaş daha fazlası bana sanki
4: daha fazlası şey gibi geliyor. Bu Anadolu'dan yani. bahsettin ya. Efendim. O, o maket değil değil mi? Ne? Anadolu hani. Abi ben sana söyleyeyim mi? Şey ya ee, sanayide saç, ya bak,
3: saçtan yapılan. Bak şöyle söyleyeyim. Yani <gülüyor> e, Anadolu'yu ne büyütmeye gerek var ne küçültmeye gerek var. Ne siyahı çok büyütmeye gerek var ne küçültmeye gerek var. Ben bir şeye değer veriyorum. Bu ülkenin yaptığı her şey benim başımın üstünde yeri var. Uzaya gitmedik ama yerin dibine de girmedik. Yani yıllardan beri söylediğim bir kelimeyi sarf edeceğim. Bak senle de çok zaman zaman konuşuyoruz. Serhat çok konuşuyoruz. Ya üstadlar bu ülkede normalde bir muhalefetin tartışması gereken konu nedir? Ne konuşması gerekir? Yolsuzluğu konuşur değil mi? ya yani ilk açacağı konu yolsuzluktur, değil mi? Yani şahıs bazında takip edebileceğiniz yolsuzluklar vardır. Yo, yolsuzluk yok demek mümkün mü? Yani bir ülkede herkesin dürüst olduğunu kabul et, o zaman niye mahkemeler var? Niye polisler var? Birileri bir şey yapacak? Arkadaş, bu ülkede yolsuzluktan daha fazla ne konuşuluyor biliyor musunuz? Yapanların üzerine yapılan saldırılar konuşuluyor. Evet. Yani yapan kişilere saldırı. Yolsuzluk konuşmasından daha fazla. Geçen gün oturdum takip ettim biliyor musun? Çıkarttım. Uğraştım şeyi çıkarttım. Taradım. Yok yok şeyi taradım. Günlük şeyleri taradım. Haberleri taradım. Dedim ki ya mesela bugün kaç tane şey konuşulmuştur? Mesela A, B, C konularında D konusu. Abi ne kadar yapılan iş varsa onu konuşmuşuz. Yani <gülüyor> atıyorum aslında siha yok. Ne var?
0: Kalifer peteği var.
3: Kalifer peteği var. Memo zaten yok. Doğalgaz yok. Yok efendim zaten PKK konusunda mesela PKK ile ilgili bir mücadele yapan doğru bir taktik var. Veya işte ne diyeyim e, Milli Sipah Teşkilatı'nın normal faaliyetleri var. Abi ne kadar doğru varsa doğruyu eğritmeye çalışmışız. Eğriyi doğrultmaya çalışmamışız. Yani eğri bir iş varsa hiç onunla uğraşmamışız. Bunu,
0: bunu nasıl düzeltiriz dememişsin.
3: anladım ki anladım ki. Bunu yapan bir grup kesim. Çoğunluğu da fondaş. Onu da söyleyeyim sana. Ha dedim zaten bir ülkenin bir ülkenin yozlaşmasıyla uğraşırsan aslında Türkiye'yi düzeltirsin biliyor musun? Yani yozlaşmayla uğraşırsan düzeltirsin. Öyle değil midir? Ama yapanla uğraşırsan ne yaparsın? O ülkeyi bozarsın. Ha dedim zaten adamların amacı şey değil ki. Ülkenin Doğruya gitmesi değil ki. Çünkü kötü yapanı söylediğinde, onunla uğraştığında iyi yapanlar da ortaya çıkar. Kötülükten korursun, memleket de iyiye doğru gider. Abi mevzu değil ki. Memleketin iyiliğini düşünürsen oturup her gün yanlış konuşman lazım. Doğru yapanı eleştirmezsin. Doğru yapanla kavga etmezsin. Doğru yapanı üzerine bu kadar sıçramazsın. Ya hikayenin özü bu kardeşim. Hikayemizin bizim tarafında anlaşılamayan, bizim de artık... Yani dilimizde tüy biten noktası bu. Ya ben niye bu konuyu konuşuyorum ki? Ya toplantılara gidiyoruz. İşte kardeşime de gittik. Beraber gittiğimiz yerler var, gezdiğimiz. Bana herkes şu soruyu soruyor. Bak bu soruyu soruyor. Şey, şey orada. Ee, Dursun Çiçek albayım orada. Adamlar bana devamlı şu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki ya herhangi bir hükümet değişikliği olursa Türkiye'de savunma sanayi ne noktasına gelir? Ben ediyorum ki arkadaşlar bana niye soruyorsunuz ki? Bana niye soruyorsunuz bu sorun cevabı? Hepiniz farklı siyasi partilerdensiniz. İçinizde İyi Parti'den var, MHP'den var, AK Parti'den var, CHP'den var. HDP'den de var. Geliyorlar dinliyorlar. Havuzun her tarafından insanla konuşuyoruz. Bana niye soruyorsunuz ki arkadaşım diyor. Gidin partinizle konuşun. Biz kapatacak mıyız sorusunu bana değil. Ben desem ki kapanmayacak desem ne olacak? Kapanacak desem ne olacak? Şimdi deden, demin konuştu ya şey, ee, Dursun Albay'ım dedi ya, devlette bir devamlılık vardır. Abi bana niye soruyorlar ki eğer devletin devamlılığına Hı. inanıyorsa bu insanlar, Eyvallah. bizlere niye soruyorlar? Her gün Arkadaşlar toplumun, bu konuyu konuşmuyoruz, alın görüntülerini. Toplumun büyük bir kısmı, efendim evet. ne diyor?
0: Yok yok şeyi, Anadolu'yu koymuşlar da onu birazdan konuşacağız. Toplumun
3: büyük bir kısmı, bu soruyu niye soruyor ya? Toplumun büyük bir kısmının, sorduğu sorunun cevabını... Ben veremem ki. Ben muhalefet değilim ki. Veya iktidar Niye? değilim ki. Ben yalnızca Peki, doğru yani ben, yapanı ben anlatmaya kardeşim. çalışıyorum. Hikaye Niye burada başlıyor. Niye
2: anlatabilirim yani.
3: yani. Burada başlıyor ve bu bu mücadeleyi bakın bu mücadelenin içerisinde insanların insanların gezdiğinizde gördüğünüz yer burası. Çok gezerseniz duyuyorsunuz insanları. Ya bu da beni üzüyor. Endişe bir var. memlekette yapan insanın başına bir şey geleceğini düşünmek o ülkenin insanı için bence zul olmalı ya. Ya acaba başına bir şey gelir mi? Ya bir ülkede yolsuzluk yapmamışsa, bak yolsuzluk yapmamışsa, bir ülkede vatan hainliği yapmamışsa, bir ülkenin başka bir ülke için ajanlık yapmamışsa, terörüs değilse, başka bir ülkeden fonlanmamışsa, el altından fonlanmamışsa, bir ülkedeki yapan bir adam niye yargılanır? Niye endişe eder toplum onun başına bir şey gelecek diye? Abi gittiğim her yerde şu, şu soru soruluyor. İşte ad vermeyeyim. Yalnız Selçuk Bayak'ta için konuşmuyorum. Birçok insan için. Acaba başına bir şey gelir mi? Ya diyorum ki arkadaşlar niye endişe ediyorsunuz? Hiç.
4: Niye endişe ediyorsunuz ki? Aklılar ama gözden geçireceğiz diyor adamları ya. Ya öyle demiyor. Gözden geçeceğiz demiyor. Yok, gözden geçeceğiz demiyor. Diyor, dokunacağız diyor. Çok
3: net olarak şunu söylüyor. Hesaplaşacağız diyor. Evet. Başka bir şey daha söylüyor. Bir üst level'a geçti. Bu sefer intikam alacağız diyor. Evet. Yani artık hani dokunacağız. <gülüyor> hesap <gülüyor> <söyleyedi>. <gülüyor> dokunacağız. Hesaplaşacağız. İntikam. Yargılayacağız. Şimdi intikam alacağız. Herhalde muhtemelen seçim daha bitmeden muhtemelen infazlara başlayacaklar. Ben sana söyleyeyim. Çünkü infaz ediyorlar. İşte İpek Hanım'ın uğradığı şey veya Muharrem İnce'nin uğradığı şey i̇nfazdır. bir infaz aslında. İlla infaz kafasına sıkmana gerek yok ki. Tabii. Bir insanın itibarına, şerefine, namusuna yargılanmadan bir konuyla suçlanmasına ne, infaz tabii. demiyor musunuz siz hayatınız
4: tabii. boyunca? Tabii. Düşünebiliyor musunuz? İtibar infaz. Beraber,
3: ço- beraber konuştuğumuz sen de karşılaşmışsınız, kendini doğru ifade eden, aydın bir Türk e, insanı, profesör, tertemiz bir siyasetçi. Abi, ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ama adına gelince şunu söylersiniz. Şunu söylersiniz değil mi? Hemen şu mevzuya gelirsiniz değil mi? Dersiniz ki, kadın hakları, e, kadını korumalıyız, Tabii. kadınlar siyasette yer almalı, evet. demokrasi Hukukla çözülebilmeli, tartışabilmeliyiz. Evet. E sizin yaptığınız ne? Evet. Sizin yaptığınız ne arkadaşlar? Kendinizden olmayan herkese, kendinizden olmayan herkese bu düşmanlığınız niye kardeşim ya? Bak şu tabiri sevsem de sevmesem de takdir ederim. Diyor ki yani seçmen oy vermiştir. O seçmenin oy verdiği kişilerin yaptıkları yanlış da olsa siyaseten o insanlar onunla suçlayamazsın. <gülüyor> ya arkadaşlar Cumhur İttifakı'na oy verenlerle ilgili söylediklerinizi ya. ben bir şey söyleyeyim mi? Yanlış olamayın. Karşılaştırmak için söylemiyorum. Suçlamıyorum deş kimseyi. PKK'yı öven siyasetçiler için kullanmadınız biliyor musun?
1: Birebir bir örnek. Yazık. Meteorist, Yazık ya. birebir örnek. Selahattin Demirtaş'ın PKK'lının eşi hakkında gösterdikleri nezaket. hassasiyet ve nezaket. İpek Hanım hakkında gösteriliyor mu? Hayır.
3: Yok gösteremiyor. Ben sabahtan beri bakıyorum ve çok üzüldüm. Evet. Yine üzüldüm. Tabii. Aydın. Vatansever. Atatürkçü. Çok düzgün bir Tabii. akademisyen. Yazık Hı. ya.
4: Abisi mi? Yok eşi, eşi eşi. Abi eşi ve eşli çetenizin üst düzey ya, ya yok normal pozisyonu olan yıllar. <gülüyor> ya normal geniş, adam
3: ya, ya emeğiyle çalışan ya Tövbe emeğiyle abi. ya arkadaş ne zaman çetenin kararını verdiniz de suç Tövbe. örgütü haline getirdiniz Tövbe. de içinde çalışanları da Tövbe. suçlu Tövbe. ilan ettiniz Tövbe. kardeşim. Ben diyorum ki tamamlayın eğer o kadar şeyseniz.
1: Tövbe.
3: Ya bu yani bunu PKK'lı için söylemezler biliyor musun? PKK'lı için bunu şunu Tövbe. söylüyorlar. Tövbe. PKK'lı olduğunu nereden biliyorsun? Tövbe. Adam şey vardı ya hani daha çıkmış fotoğrafları <gülüyor> falan çekilmişti ya. Hatır. Ne ifade kullandılar hatırlıyor musunuz? O fotoğraflar üzerinden ve o kamplarda bulunmasını siz onun PKK'lı olduğunu <gülüyor> ispat olarak kullanamazsınız dediler. Tabii. Ve lehine oy verdiler biliyor musunuz mecliste? Tabii. Evet. Atılması konusunda hayır atılamaz dediler.
1: Nişanlısını ziyarete gitmiş diye savundular. <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor>
3: üstüne kıyafeti giymiş olmasını evet. orada e, o silahlarla vermiş olmasını bunun bir suç delili olarak görmediler. Ya böyle bir Çok özür dilerim. böyle bir yerde bak ya. Ya üzülüyorum. Gerçekten niye üzülüyorum biliyor musun? Ben siyasette uğraşmıyorum. Ama siyasetin legal alanda kalanlarını legal yapmaya çalışanların üzerinde kurulan bu baskı terörden beslenenler üzerine kurulmuş olsaydı çoktan pes etmişlerdi biliyor musunuz? Çoktan evet. pes etmişlerdi. Evet. Ya pes. kardeşim siz kimin üzerine baskı kuruyorsunuz ya? Siz kimin üzerine baskı kuruyorsunuz ya?
1: ya.
0: Yazık pes. ya. Ee, Dursun Bey'e bir söz daha vereyim. Boşuna, boşuna ee, telefüt ne demedim? Çok, çok, çok kısa rica edeceğim değerlendirmenizi Mete Erar'ın söyledikleri çerçevesinde daha sonra Anadolu'yu biraz anlatıp bitireceğiz Dursun Bey. Buyurun.
2: Ee, şimdi e, tabii bu konuda da ilkeler var. Yani Suç şahsidir. Yargı kararı olmadıkça herkes masumdur. Eğer bir kişiye yönelik, ben üstü bulma, şahsiyetime yakıştırma ama hakaret içeren, iftira içeren sosyal medya paylaşımı dahil varsa yargıya gidersiniz. Tazminat davası, ceza davası açarsınız. Biz onu yapıyoruz. Yani onlarca tazminat kazandığımız işte... Adli kontrol dahil e, ceza alan, e, bize hakaret eden, iftira eden insanlar var. E, FETÖ'cülerle ilgili de, e, daha önce de söyledim, 65 tane davamız var. Hala yürüyor, yargıda iş dahil. Şimdi, burada kötü laf sahibine aittir. Anadolu'da bir e, söz var. Dolayısıyla hele bir cumhuriyet kadınına yönelik hakaretleri falan kabul etmemiz mümkün değil. E, i̇htiyaç duyarsa biz e, ona Ertuğrul Hukuki desteği vermeyen, Bizim arşivimizdeki yargı kararlarını paylaşmaya da hazırız. O açıdan kötü kötü misal örnek alınmaz. Hakaretler, iftiralar o sahibine aittir. Dolayısıyla yargı burada en temel hakkımızı koruyucu unsurdur. Yoksa biz söz versek size hakaret ettirmeyeceğiz, bilmem ne yapmayacağız diye bunun bir fiili geçerliliği yok yani. Tek Ama bunun yok. altında Yağudan da şöyle,
0: şöyle şunu, hepimiz, şey. şunu hepimiz biliyoruz ki Muharrem İnce ile birlikte hareket ettiği ve o partinin sözcüsü olduğu için başına bunlar geliyor.
2: İşte onun da karşılığı, yani bizim başımıza neye geldi? Biz partili falan değildik. Devletin bir kurumunda görev yapıyorduk. Niye başımıza geldi? Dolayısıyla sırf onunla ilgisi yok. Yani değişik zamanlarda değişik şekilde iftiralara uğrayan, <gülüyor> mağdur olan insanlar tabii ki yani, itibar
0: suyu e, devletin kalan.
2: atadığı bir görevde çalışırken e, bize atılmayan çamur ve atılmayan iftira kalmadı yani bir de e, biraz önce söyledik e, 4.5 buçuk yıl özgürlüklerimizin elini alıyor yani burası Türkiye hukuk devlet olmak bunun için önemli yani yargı e, bu konuda çok önemli yani kısa sürede karar verirsek bunlar caydırılır şimdi. Ee, örnek için söyleyeyim, Urfa'nın bir ilçesinde Şanlıurfa'nın bir ilçesinde eski MHP e, belediye başkanı adayı bize hakaret etti. Açtık davayı icra getirdik elinde hiçbir şey yok ya. Yani elimiz öpüyor, yavlarıyor. E, o zaman bu suçu işlerken düşüneceksin. Dolayısıyla yargı güçlüyse, yargı bizim hak ve özgürlüklerimizi koruyorsa bunların kökü kurur. Yoksa biz burada sabaha kadar konuşalım Yargı iki sene, üç sene davalar sürüyorsa, hak hukuktan yana karar vermiyorsa bunların önünü kesmemiz mümkün değil.
0: Peki. E, Mete Yerar, yine son söz senin. E, bugün Anadolu'nun Tuzla'da e, TSK envanterine devri töreni vardı. E, gerçekten e, gurur tablomuzda son halkalardan biri. E, devamı ve e, hatta daha da üstünde müjdeleri hem sayın cumhurbaşkanı hem savunma sanayi başkanı hem de milli savunma bakanı verdi. Biraz Anadolu'yu anlatalım. Hem görüntüler hem fotoğraflar hem de özellikler eşliğinde dünyada bir ilk olmasını, siha taşıyan ilk gemi olması açısından söylüyoruz. Bu ifadeyi bunun için kullanıyoruz, değil mi?
3: Yani şöyle şöyle bir şey söylemek mümkün diye. Birkaç şimdi edeceğiz değil mi bununla ilgili? Ben tabii ki tabii ki size de. size de size de
0: vereceğim sayın komutanım. İsterseniz. Komutamdan başlayalım
3: yani çünkü denizci olarak ben sözü ona vereyim önce peki, İlk peki. başlangıç sonra kalanı ben kullanayım.
0: Tamam, buyurun Onun Sayın imzası
3: çocuk. var
2: dediği andan itibaren söz ona düşer. Şimdi tabii 1990'da akademiden kurmay çıktıktan itibaren dünyadaki örneklerini inceleyerek Deniz kuvvetleri komutanına önerilen hazırlanması nasıl bir tip nasıl bir ihtiyaç. Ben Deniz Piyade'yi Mahfibi Tugay'da 8 yıl görev yaptım. Ee, katkımız olan bir projenin hayata geçirilmesi özellikle Leventler dediğimiz Deniz Piyade Camii Amfibi Camii için büyük bir onurdur, gururdur. Ee, bu, bu projenin gerçekleşmesinde planlamasından e, tersanedeki işlemlerine kadar bugün görev alınmasına kadar emeği geçen e, özellikle e, o tersanede görev yaptığı için e, sevgili kardeşim Suat Keser Albay'da albay başta olmak üzere herkese emekler için teşekkür ediyorum. Tabii milli savunma sanayi 1974'ten beri devletin bir politikasıdır, devlet politikasıdır. Burada %100'ü yakalamamız lazım. İhracatta da milli savunma konularında birinci ihracat kalemi olması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.
0: Peki, teşekkür ederiz komutanım. Ee, teşekkür ederiz komutanım. Ee,
2: şimdi beni mutlu eden şey şu.
0: Ee,
3: i̇lk defa biz çok maksatlı amfibi gemi yapmadık. 12 ülkede var. Biz 12 ülkeden bir tanesiyiz. Bizi mutlu eden şey şu, bu geminin Türkiye'de yapılıyor olması, bu gemiyi yapacak tersanelerin Türkiye'de olmuş olması ve üzerini donatacak bu geminin yerlilik oranı %70. İlk defa yaptığınız bir gemide %70 Yerliğe oranına, yerliliğine uğraşmış olmanız üzerinden kalkacak sihalar, üzerin içindeki e, Amerika'da bir tek eşide olan Zaha ismindeki zırhlı personel taşıcıyı yapabilmiş olmanız üzerindeki savunma sistemleri sonarına kadar radarına kadar size ait olmuş olması işte gurur burada. Şimdi bakıyorum şöyle şeyler duyuyorum. Ee, e, ne olacak ya dünyada yani birçok ülkede var yani sizde yap, yani neyi yaptınız kardeşim filan hikayesi. Arkadaş tamam biz zaten demedik ki İlk gemiyi biz bulduk hani şey var ya ilk parayı bulan e, şey gibi değiliz yani biz ilk parayı ne, biz ne, yaptık, ne, bulmadık. Ne, ne, ne. İlk gemi onlar yaptı ama bu gemiyi biz Türkiye'de yaptık. Bu bizim için bir güç gösterir. Bu potansiyelinizin olduğunu gösteriyorsunuz. İlk arabayı yani? da biz yapmadık. Efendim. İlk arabayı da i̇lk arabayı da biz yapmadık. bulmadık. Yani ilk uçağı da biz bulmadık. Ama bazı şeyleri, bazı şeyleri konsep haline getirmiş olmanın bir gücü var. Bu geminin konsep haline gelmesine ki güç sihaları bu şekilde taarrizi olarak kullanma konsepti bizde. Çünkü biz bunu doğru kullanmayı başardık. Amerika'nın elindeki siha bizim kadar bizden 10 kat daha fazla, 100 kat daha fazla. Ama doğru konsepte kullanıyoruz. Bu başka bir şey daha gösteriyor. Türk kurmay zekasının, Türk askeri bilgisinin de e, konsept belirleme yetkisini gösteriyor. E başka bir şey daha var. Üzerindeki bütün donanımını e, yapmış olmanın, Vermiş olduğu başka bir gurur var. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Başka ülkelerde de var. Var. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Parayı veriyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu geminin eşidini Ruslar Fransa'dan almışlardı. Mistral sınıfı denir bu geminin eşidine. Ee, i̇ki tane yaptırmışlardı. Bu Ukrayna Savaşı başladığında Misral sınıfı gemi ambargoya kaldığı için vermediler. Bakın Rusya bu geminin eşidini Fransa'dan siparişle almaya çalışmıştı. Parasını verdiği halde. Sonra satmadılar. O gemileri kime verdiler? Şeye verdiler. Ee, Mısır'a Mesela. verdiler. İki tanesi Mısır'a verdiler. Şimdi ben kendimi Mısır'da iki tane var mı diye eşitleyeceğim. Yoksa bir ülke... Rusya bile başka bir ülkeye sipariş verdiği bir ürünü kendi ülkemde yapabilecek potansiye ulaştığım için sevinmeyeceğim mi? Şöyle mi söyleyeceğim? Hani e, dünyada 12 tane var e, o zaman e, sen de sıradan birisisin. ya 12 tane bir tanesi olmak bilesi önemli bir şey ama bu 12 tanesinin kaç tanesini kendi yaptığını sormuyor adam. Kaç tanesi kendi potansiyelinde bu şekilde bu büyükte bir gemi yapma potansiyeline sahip? Öğrenilmiş aşağılık
4: kompleksi diyorlar. Ya,
3: yani. Gerçekten hani ya diyorum ya işin içinden çıkamıyorum. Yani bir insan hani şunu anlamıyorum bak. Belki yetiştirme tarzımız da öyle. Yani hem yatılı okullarda büyümüş olmanın, hem o edeple gelmiş olmamızın verdiği bir şey. Biz devletin, devletin içerisine yetiştiğimiz için devlet, devlete bakışımız biraz daha baba ana gibi bakıyoruz. Yani hani herkesten daha üstümüze bir hakkı var gibi geliyor. Ben bu gelenlerin her birinin devletin içine gittiğini düşünüyorum. Yani üzerinde L-400 yazıyor. Bak L-400 diye bir ifade var. Bu Türk donanmasına ait bir gemi. Üzerinde şöyle bir şey yazmıyor. AKP-400 diye bir kavram yok orada. Yani bu gemi AKP ile beraber gitmeyecek. <gülüyor> L-400. Türk donanmasına verildi. Bunu yapan kimse benim başımın üstü yeri vardır. Bu AK Partili olabilir. Bu CHP'li de olabilir. Kim yapıyorsa eyvallah. Ama hikaye nereye geldi biliyor musunuz? O yapıyorsa görme. O yapıyorsa kafanı döngeç. O yapıyorsa iyi bile deme.
0: O yapıyorsa makette.
3: O maketle. Amana sakın ha. Ama başkası yapıyorsa mesela onu böyle haşa tarlısı alaştır böyle. Ya adam neler yapmış biliyor musunuz? Efsane hikayeler yaz. Truva hikayesi plan yaz. Ya arkadaşı yapılan bir şey var. Bu yapılanı ben diyorum ki eksikleri var mıdır? Tabii ki vardır. Hataları var mı? Tabii ki vardır. Keşke üzerinde başka uçaklar da olsaydı. Var mıdır? Vardır. Daha iyisi var mıdır dünyada? Vardır. Ama ben diyorum ki bu mal benim malım. Ben yaptım. Benim tersanelerim de yapıldı. Benim denizcilerim üzerinde görev yapıyorlar. Ve bu gemi amiral gemisi. Ve bu gemi donanmasıyla beraber bir filo ile çıkacak. Denizde boy gösterecek. Barbaros'un çocukları böyle büyük bir ihtişamlı gemiyle, yanlarında yeni yaptıkları gemiyle beraber çıkacaklar ve boy gösterecekler.
1: Bunlar nasıl utanırsın ve bunlar nasıl e, erinirsin ya? ya. Mete, ben e, şimdi Dursun Bey de belki cevap verebilir. Dursun Süremiz Bey bitti. albaydı. Bir amiral galiba, Harp okulunda, Deniz Harp Okulu'nda amiral olan bir CHP'li var. Böyle bir gemiye ihtiyacımız olmadığını, öyle abartılacak bir şey olmadığını söylemişti. Yani siz sanki bir fantezi yaşıyorsunuz. Dursun Bey de siz de anlamadım. Yani koskoca amiral, zannederim amiraldir rütbesi. Tuğamiral miydi ne de istifa etmişti Deniz Harp Okulu'ndan Türk Eder Türk. Böyle bir gemiye ihtiyacımız yok falan filan diye böyle bir şeyler söyledi. Bizim böyle bir gemiye ihtiyacımız yok mu o CHP'li böyle bir şeyler söyledi Dursun Bey? İhtiyacımız olmasa niye yaptık, niye çalıştık yani? Hayır, tamam. Amiral daha iyi bilmez mi bu konuları? Mesela siz evet. albay olarak belki rütbeniz yetmiyordur. Evet. Ama ben konuşmayayım. <gülüyor> ben,
4: ben, ben Sen müsaade. Ben, ben, ben müsaade Ben gideyim. Bunu,
1: bunu biraz ben ironik soruyorum. Bu işlerin e, rütbeyle
2: ilgisi olmadığını, adam olmakla, çok güzel. Vatansever
1: yani. olmakla ve adam olmakla ilgisi var. Vatan i̇şte tam Mete'nin Mete'nin yani. söylediği bu biliyor musunuz? Siz Ondan varsınız. Gibi gibi yani. Bak siz varsınız. Sizin gibi evet. düşünenler var. Mete var. Biz varız. Hepimiz varız. Bir de Er Ertürk gibi CHP'liler var. İşte sıkıntımız bu biliyor musunuz? Türker Ertürk ya gibi onun, zihniyet. Bu adamlar s 4e karşı, Namık'tan, CHP milletvekili, S4'nize karşı duyuyorum. kardeşim. Mavi Vatan'a karşı bunlar. He, Mavi Vatan'la ilgili de açıklamaları var. Bu nasıl? Yani ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, siz hepiniz aynı eğitimi almıyor musunuz? Deniz Kuvvetleri'nde aynı eğitimi almıyor musunuz? Ben anlamıyorum. Amiral olan, harp okulu. Ya bu adama, Deniz Harp Okulu öğrencileri emanet edilmiş zamanında. Ve bu adam diyor ki, Böyle bir gemiye ihtiyacımız yok. Abartmaya da gerek yok. Bilmem ne falan filan. Dursun Bey diyor ki olur mu ya bak, böyle bir şey? Bu da ce- bak, bak, ve nerede siyaset önce, yapıyor? Cum- şey Yargısız Dursun Yargısız Bey'le İmfazı beraber İmfazı. CHP'de siyaset yapıyorlar.
0: Acı Dursun, acı Dursun olan Bey, bu iş. son sözünüzü alayım
1: Yargısız lütfen. Elbette
2: sizin bahsettiniz. Şimdi muhatap değil, ekranda yok. Tabii. Aynı şeyi siz yapıyorsunuz. İnşallah
0: bir gün karşılaşacağız tabii. Karşılaşacağız.
1: Tamam,
2: karşılaşın, Peki. yapın, görüşün. Tabii tabii. Ama Peki Dursun burada Bey yeri değil yani.
0: Tabii. Dursun Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız için.
2: Teşekkür ederim.
0: Mete Erer teşekkürler. Çok teşekkürler. Ali Bey ben çok, e, çok yorduk sizi de kusura bakmayın. Çok teşekkür efendim. Geçerken uğradınız ama <gülüyor> Bu işin kazanççısı benim. Evet, Mete Bey'in doğum gününü bu vesileyle bir kez daha kutluyuz. Allah razı olsun. Yüzeyizlerimiz nezinde de. Çok teşekkür Yani
1: abi. şey, bir de hediye, el de boş gelme ne, al, ne getirdi onu da söylemiş. Onu da söylemiş. Şey, yok, söylemeyelim canım. Şimdi Söyleyelim yayın. çok Aa, güzel ya. Yani. Yani. Sen elin boş geldin ama. Ama ben vallahi unuttum. Ben <gülüyor> çok komiksin ya. Sevgimi, evet. Bunu söyleyen de elin boş geldin. Sevgimi <gülüyor> kabul edeceksin. Hakikaten
4: ya bu tam bizim Yüzsüz. devletin yaptığı şeye karşı çıkan adamlar gibi ya. yok. Hocam ya ben, gider ben ayak... sana karşı çıkıyor. Ben ayak... elim hoş geliyordu. Dedim geliyor Şener çok teşekkürler. teşekkürler. Önümüzdeki hafta
0: olmayacağız efendim. E, malum Kadir Gecesi. E, hem onu şimdiden tebrik edelim. Hem de e, sonrasında gelecek bayramınızı. E, bayramın hemen ertesinde. E, yaklaşık 15 gün sonra yani. Bu ekranda yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalınız.